0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами начитался интернета и стал инвестором Николай Цугулиев. И пиво попил,
1: и рыбку съел и Евгений Москвин.
0: Выступил адвокатом последнего дракона Николай Солнышко. Сегодня в программе. Купе номер 6. Юра Борисов добрался до Финляндии.
1: Не время умирать, но время рассказать о новом «Бонде».
0: «Автостопом по галактике»
2: Любимый фильм одного из ведущих
1: «Американская история преступлений против Билла Клинтона»
2: «Неисправимый Рон, но не Уизли» Ну чё, привет!
0: <свят> привет. привет! Ну, здорово,
1: пацаны! Здорово.
2: <свят>
0: здорово. Вступаем, вступаем, так сказать, в новую ковидную эпоху, да? Как там, как там у вас в Санкт-Петербурге тоже, да, объявляют нерабочие?
1: Перенимаем, перенимаем ваш опыт, и теперь у нас будут QR-коды, судя по всему
0: ну вот, да. Это все потому. У меня, что, кстати,
1: знаешь...
2: отпуск на эти праздничные дни был взят. Ну, точнее, на неделю, да. То есть я, как хитрый человек, взял себе там пару дней, чтобы полностью реализовать эти выходные дни, и в итоге объявляют все это выходными днями. Теперь придется отпуск переносить. И это очень хорошо. Ты знаешь, Жень,
0: это еще хорошо, что тебе дали отпуск перенести. Но ну, в том плане, что, ну, как бы, у меня у некоторые знакомые также взяли отпуск на эти дни, но, <смех> ну, как бы, им никто его не отменил. То есть, они просто, это будет для них вот такой вот э, зафаканный отпуск. Но, с другой стороны, я вот задумываюсь о том, что э, отпуск же обнуляется, ну, типа, в конце года, да. И до конца года два месяца, поэтому Разницы-то особо нет Но я на всякий случай, значит Выступая не антиваксером А наоборот таки за ваксером, Я скажу, что это все, потому что В России 30% людей все вакцинировалось Это очень грустно Ах, Да, и кстати, что Мы не что будем тоже... о грустном, Давай я... лучше о хорошем Нет, я хочу о грустном Зачем говорить о хорошем, когда все плохо Вот я, например, вот я хочу сказать Вот это, это просто голый факт Да, для всех, что а, вот в Латвии сейчас задница с ковидом. Почему? Потому что, блин, там русское население не вакцинировалось. То есть у меня ощущение, что у нас просто нация, каких-то каких просто дураков, простите, пожалуйста, меня. Которые просто сидят и такие типа, О, норм. Ну, ну ладно, тысячи человек, не страшно, не 10 же тысяч. Ах. Короче, я просто хочу, чтобы это скорее уже все закончилось. Я очень от этого устал. И мне не нравится, что вы меня в этом не поддерживаете. Вот мне кажется, что э, как это.
1: Мы, Николай, тебя поддерживаем в том, что мы очень хотим, чтобы это закончилось и то, что э, и чтобы то, ты что перестал тебя... говорить о да, грустном и, и чтобы ты не уставал так сильно, пожалуйста. Вот наша поддержка во всех этих самых. Блин, вот, вот, это, вот это... Всеми это, руками.
0: Это, это реально кошмар, когда, когда, когда твои друзья э, анти, эти, анти, антиваксеры просто... А кто
1: тут антиваксер? Мы вакцинированы все тут сидим.
0: Ну ладно. Кстати, да, Николай, он же, он же еще я, в вообще, раз. Я, я,
1: я не понимаю, ты сейчас кого?
0: Да. Я
1: вообще бы не обсуждал это даже просто потому, что слишком большой риск, что-нибудь сказать, не так и.
0: А что, что, ты боишься, что нас Facebook забанит, на котором там. Ну, у нас
1: ну, не только Facebook можно забанить, нас может забанить кто угодно. Поэтому, как бы, да, ребята, Но,
0: Николай, э, кто не рискует, тот не пьет шампан. Знаешь, зато про нас выйдет статья на медузе. И таким образом, про как-то узнает больше людей, чем за последние несколько лет.
1: напоминаю вам, что Медуза признана иностранным агентом. О, я это, сейчас это сказал, это, я сейчас это, тебя это. просто почувствовал журналистом каким-то, потому что, ну, я слушаю всякие эти новости, которые постоянно ссылаются на иностранных агентов и упоминают о том, что те являются иностранными агентами. То есть я типа сейчас... Соблел Нет же такого закон...
0: закона, что нужно, чтобы другие люди, когда про это говорили, упоминали. Веро... Только если СМИ, мы же не СМИ. Ты, Николай,
1: ним... вероятно, очень мало слушаешь новости или вообще что угодно, потому что любое упоминание иностранного агента, даже вот если ты говоришь, что Медуза, Медуза» ты должен сказать, что Медуза это иностранный агент. Так же, как ты говоришь, Талибан, ты должен сказать, что Талибан признана запрещенной организацией в Российской Федерации. Поэтому Ой, господи, мы очень, очень сложно законы, а ты говоришь про ковид поговорить. Тут про СМИ поговорить нельзя чтобы не наступить на запрет. Поэтому как бы...
0: Поэтому ладно, давайте как поговорим. Говорит, как, как говорит мой психолог, э, она говорит, э, типа, даже если все вокруг плохо, это же не значит, что именно у тебя все плохо. <св> ну, я такой говорю, ну да, это, это правда. А, да, ладно. Э, про Бусти хотелось бы сказать пару слов, э, что есть такой сервис, он... Э, очень популярный среди действительно популярных блогеров, и он не очень популярный среди слушателей «Кактуса», что нас, конечно, очень печалит. Вот, сервис «Бусти», вы заходите такие по ссылочке в описании, смотрите, что там есть, и вы можете поддержать ваш любимый подкаст, заказать у нас фильм, какую-нибудь фразу, или просто закинуть нам денег, потому что вы нас любите. Вот, например, сегодня там вот Подписались, значит, на такую На маленькую подписочку, что тоже Всегда все равно приятно Вот, поэтому здесь я могу сказать только то Что переходите Пользуйтесь, пока Пока это еще возможно, пока кактус Не стал коммерческим, мразотным И Николай Цигулиев совсем не скатился уже в тартарары Как бы, вот, потому что Очень коммерческий человек Я
1: yeah. Да я бы ну, вот. вообще не продавал бы никакую рекламу, если, 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 если ты хочешь меня спросить по этому поводу. Да, да,
0: и, Но... и Николай Цигулиев такой off the рекорд. А, Николай, солнышко, рекламка там ожидается в следующем выпуске? <laughs> вот. Кстати, да, для наших постоянных слушателей у нас скоро будет еще реклама, может быть, даже две. А, поэтому не забывайте, пожалуйста, рассказывать про подкаст своим друзьям. А, а наше вступление затянулось уже на 6 минут, поэтому поэтому рассказывайте, как дела, Женя, что там у тебя? Я всеми
2: силами пытался сделать так, чтобы начало подкаста было каким-то веселым, но все равно какой-то нуар получился. Ну да ладно, у меня на самом деле неделя прошла хорошо, потому что я а, поучаствовал в съемке документального кино про крафтовой Пиво варенье. И это был очень интересный опыт, потому что и удалось и поработать, и пивка попить. Да, причем всякого разного, потому что вот у нас было очень много разных спикеров, разные были локации. И я, вот, например, до этого никогда не был на заводе Балтика. Хотя вот он, в принципе, да, в Петербурге находится. И можно было в до ковидное время еще тогда, давно. Вот когда трава была зеленая, в общем, можно было записаться на какие-нибудь экскурсии, походить и так далее. Но вот только сейчас попал, и там любезно нам вручили две баночки пива, потом были другие пивоварни, они нам тоже пиво вручили. И, в общем, знаете, и рыбку съесть, потому что я теперь мясо не ем, рыбу ем, вот, и пивка попить. В общем, ну интересно, на самом деле, и ароматы стоят, знаете, вот в этих производственных площадках аромат хмеля, вот этого хлебного какого-то. Да, мы,
1: Жень, мы, мы с Николаем Солнышко знаем, потому что у нас, ну, скажем, в том районе, где мы оба раньше жили, там. Тоже находится, собственно, у нас там... Да, какое? это у очень у нас, приятный ну, ней... запах такой. У да. нас есть несколько больших пивоваренных заводов в Санкт-Петербурге. Вот один из них, если не ошибаюсь, Хайники он находится вообще очень близко к нашей... Буду проще сказать, близко к нашей школе он находится, где мы учились. И там бывало, просто выходишь из школы и... И стоит отвратительный запах, поэтому я не знаю, что приятного в этом запахе, Жень. Ну, Слушай, ну, он может быть не... разный
2: на самом деле, но в момент э, производства, ну, не знаю, внутри цеха, достаточно реально очень приятный такой запах. Может быть, у меня ассоциации с детства, потому что у меня прадедушка, знаете, любил в бане там самогон поделать, и когда... Вечером такой, заходишь в баню, а там аромат стоит такой вот всяких разных трав, пряностей и вот всего вот этого спирта, настоев и так далее, вот. И я просто, может быть, попал
0: в аромат детства, скажем так. А я, я честно говоря, люблю запах пивоварни, не знаю, никого, чем тебе не нравится, мне всегда пахло хлебом каким-то.
1: Ну ладно, я просто, меня всегда вообще жутко раздражал Именно, именно на улице, когда стоит запах пивоваренного завода, я всегда считал, что его надо запретить. Тем более, что, ну, э, там обычно весьма гадкое пиво варят вот на этом на этом Хайникине. Я прошу прощения, если вдруг когда-либо Хайникинг нам придет за рекламой. Как бы.
2: Ой, да, ну, в общем, вот такие дела Ну, на самом деле, как бы самый главный инфоповод моих дел Это то, что ну, просто было приятно поучаствовать вот в создании документального кино Можно даже немножко погордиться тем, что вот крафтовое пивоварение Оно в Петербурге зародилось И, по идее, я вот знаком с людьми
0: теперь, которые к этому причастны Николай, а у тебя что? Там у тебя как-то кажется интереснее, чем в прошлый раз
1: Да нет, так же, так же скучно на самом деле, я заметил, что в последнее время э, интернет, и особенно чаты вот, всякие в Телеграме, везде дружеские чаты, везде -п -п захватили разговоры об, об акциях, инвестициях. Ты просто, просто с утра просыпаешься, но я просыпаюсь поздно, а если не нужно проснуться раньше, поздно, там, не знаю, в одиннадцать просыпаюсь, и с 8 утра народ уже пишет, ну что, Газпром все купили, и как бы... У тебя такого нет, Николай? Ну, совершенно случайно
0: меня просто буквально все друзья, кроме меня, и Женя Москвина, и Николая Цыгулиева, буквально у всех есть инвестиции. Все там что-то вот. ставят в тинькофф, вот. а, значит, говорю... им там что-то, и я такой думаю, да сколько можно, но не делаю этого.
1: Вот, и поэтому, на самом деле, это я считаю, это пагубно, и это просто забивает голову, ты просто тупостью занимаешься все время, но я тоже купил себе немножко акций, и теперь так раз в пару дней проверяю, что там Плюс 1%, плюс 2%. Но ну, я не скажу никакого инсайта. Есть э, хороший телеграм-канал, который называется э, Выгодные инвестиции постфактум. Ну вот. И вы можете почитать. Это кстати канал Артура Чапаря на Николай. Не то чтобы. Он нуждался бы в нашей рекламе, но просто всегда смешно поосказать о том, что было бы хорошо купить вот типа месяц назад.
0: На самом деле интересно, да, интересно, что сейчас, ну, грубо говоря, как только ты начинаешь э, как-то немножко за, заниматься инвестициями, то тебя сразу же облепляет просто миллиард инфоп, инф, инф, инфополей, а, в которых что-то там про это все рассказывается, поэтому абсолютно на сто процентов тебя понимаю, но мне для того, чтобы начать это делать, мне нужно пройти хотя бы вводные уроки, блин, в, в Тиньковском приложении, я все никак не могу этого сделать.
1: Ты да, что там зашел, там нажал туда-сюда-сюда. Сюда, а что нажал-то,
0: это же надо изучить еще все, ну, то есть... Ну, а
1: это... Это... Изучают, это... изучают это только умные люди. А.
0: Слушайте, а может
2: быть станем первым подкастом российским, который я выйдет думал, на биржу? Что
1: это... Я не думал, что это первый подкаст. А.
2: Российским. Нет, Хотя... Подкасты а, ну, про инвестиции я, не знаю, я уже ушел до плавно. этого. <laughs> Кто-то вместо бусти будет покупать акции и Ладно. получать прибыль. Ладно, дорогие слушатели.
1: Как вы уже поняли, это... А, рекламная интеграция приложения инвестит ладно шутка конечно же все рассказ закончен просто вот буду держать в курсе а, готовлюсь да потерять все свои деньги все 32 тысячи на которые я накупил акции все пожалуйста николай давай как николай у тебя дела? как у
0: тебя дела но ну, я на самом деле ну у меня ничего особенно интересного не происходит и я, я просто целыми днями горю в, в рабочих процессах поэтому они а, ну, во-первых я поиграл в пейнтбол, ой, в смысле в этот лазертек в снова, и мне очень понравилось лазертек, это прекрасно. Я хотел потратить эти несколько минут на то, чтобы рассказать про мультик "Рай и последний дракон". То есть я не буду рассказывать про этот мультик много. Я просто хотел сказать, что вот мы его посмотрели, и потом я залез в оценки, и я вижу, что у очень многих людей ему стоят ну, низкие оценки. Вот, и когда мы, начало все его там тоже как-то обсудили кратенько, в целом люди от него не в восторге, хотя рейтинг у него 8,3, но очень много знакомых вот от него не в восторге. А я хочу сказать, что это очень крутой мультик, и я прям готов его защищать. То есть вот Джека тогда в подкасте сказал, что он красивый, но он, значит, банальный и такой простенький. И тоже у меня там вот тоже знакомые говорят, что он еще такой слишком слащавый. А я что хочу сказать, Райл, значит, нарисовал, нарисовали... Вот э, студия Дисней, которая не Пиксар, а чуваки, которые там Зверополис, Холодное Сердце, этот, Рапунцель, да, вот это вот с хамелеоном и конем, да? замечательный мультик. Вот я хочу сказать, что Рей Последний Дракон, он просто, он такого же уровня, он очень хороший, там есть крутые шутки, его обязательно надо смотреть в оригинале, потому что там очень классная озвучка некоторых персонажей, он такой супер сказочный. Он очень красивый, прям вот, если, например, вот мы, ну, помните Хороший Динозавр, когда мы смотрели, мы такие думали, блин, вот это реально очень красивый мультик, но вот он прям ни, ни о чем. Вот Рая красивее, чем Хороший Динозавр, ну, типа в 6 раз, на мой личный взгляд, то есть мне показалось, что там очень много всего, поэтому меня он развлек, и я считаю, что его надо прям обязательно смотреть, и он, он крутой. Вот такие дела. То есть я от него, как раз из-за того, что все вокруг его заскамили, я думал: ой, ну блин, очередная хрень. И вот, а я прям ä, считаю, что это почти так же круто, как мультик: Как приручить дракона. Конечно, не так же круто, но почти так же круто. Вот.
2: Удивительно, это... на самом деле, потому что у него на кинопоиске оценка 8.2, он входит в топ 250 сейчас на 73 месте, и у меня разброс по оценкам у друзей тоже достаточно большой, то есть есть Рафис, который солидарен с моей оценкой, он тоже 6 поставил, ну самая низкая оценка, и у меня есть знакомый, который 10 ш... даже поставили. Этому Откуда фильму.
0: тут 6 просто? Ну в том плане, что ну просто если ставить ему 6, тогда как приручить дракона тоже ставить 6? Ну, то есть это как бы неправда не понимаю. А знаешь, что показательно? Я вот э,
2: сейчас открыл его на кинопоиске, ты начал про него говорить вот так вот внезапно, что ты его посмотрел, и я, честно говоря, очень мало что могу вспомнить с э,
0: того просмотра. Бэй, может, ты, может, ты не смотрел его на самом деле, я только трейлер видел? Нет,
2: так мы же его, наверное, и на пресс-показе посмотрели тогда, я, честно говоря, не помню. В любом случае, короче, вот э, то, что я не могу его вспомнить, для меня, мне кажется, говорит о том, что вот если я ему поставил 6,
0: наверное... Так оно и должно было быть Ну, я не могу с тобой согласиться Именно с твоим Ну, то есть 6х6 Я не согласен именно с твоей Характеристикой, типа, раз я плохо помню Значит, не очень, потому что Я, например, буквально вот Я посмотрел, и я через неделю Уже не помню вообще ничего то есть, если я успеваю что-то написать там в Телеграм про это, то, слава Богу, потому что через неделю, через две мне уже приходится залезать на Википедию, перечитывать сюжет. Более того, скажу, на следующий день я залезаю всегда, чтобы проверить, как звали геро... Да, блин, что там? На следующий день? Через полчаса, как я вышел с сеанса, я не помню вообще, как зовут персонажей фильмов.
1: Блин, у меня очень большая проблема, что я сильно стал забывать сюжеты сериалов через год после выхода. И очень большая проблема то, что на русском ютубе на самом деле не хватает э, э, видосов типа сериал Ю, что произошло в первом и втором сезоне кратко. Или вот, короче, вот надо, вот просто нету пересказов э, сериалов, вот у них нету в русском сегменте Ютуба. Это перспективно, если вы собираетесь что-то снимать, вот просто делайте это. Это выстрелит, потому что, ну, если это не игра Кальмара, типа сериал, вот который я просто сказал, чтобы в тегах тоже можно было забить. Игра кальмара в кальмара игра. В... игра в кальмара. Если это не игра в кальмара, типа сериал самый популярный, то с большой вероятностью вспоминать сюжет э, сериала прошлого сезона придется, ну, по английским видосам. Не то чтобы это какая-то трагедия, но хотелось бы на русском, правильно?
2: Да, я хотел сказать о том, что вот если бы у меня какому-то мультфильму стояло 8, то я с большой долей вероятности, наверное, запомнил, о чем этот
0: мультфильм, потому что, ну, 8 — это что-то такое яркое для меня. Слушай, ну, может быть, у тебя есть вообще эмоциональный блок? Тебе, в принципе, если что-то не нравится, то...
1: Я целиком забыл сюжет фильма «Схватка». Типа вообще, то есть, хотя я смотрел его довольно внимательно, и я, я что-то чувствовал, но я реально помню буквально полторы сцены, то, что вот Вэл Килмер в конце его девушка, что-то ему какой-то сигнал, и он такой не пошел туда, и все, я больше ничего не помню, удивительно, надо что-то попить, какие-то таблеточки для памяти попить или что-то подумать по этому поводу такая вот история
0: продолжайте пожалуйста ну я все ну то есть это это, это это все что я хотел сказать потому что потому что так как нас скоро ждет новый локдаун нужно привыкать к тому что к тому что мы снова будем обсуждать только то что мы посмотрели дома но кстати должен сказать что вот мы выбирали как раз мультик на вечер между рай и последний дракон и лука который пиксаровский и я посмотрел что у луки оценки ну как бы на бал ниже и выбор упал в сторону рая и, и я не прогадал по
2: моему ощущению Лука, он поярче будет, чем Рай, последний дракон. Но опять же, это вкусовщина, поэтому вот мне тот итальянский мечтун понравился больше, чем этот. Его
0: друга зовут Кука.
1: Ой, это плохо даже по моим меркам. Ужасно. Это как раз нормально по твоим меркам. Не-не, вот в той комнате, где придумывают шутки для моей головы, там бы за Луку и Куку бы тебя выкинули. Просто
0: мне понравилось. Ой, да, ладно. Ладно, что, переходим ну хорошо. к премьерам? Да, пошли обсуждать премьеру.
2: Вот и они! Премьеры недели!
0: Итак, премьерный день у нас 21 октября 2021 года. И я так понимаю, значит, исходя из вот этой всей истории с локдаунами, это после Нет, на, на следующей неделе тоже это будет возможно. Получается, только в четверг, да, и в пятницу. А, в общем... Одна из последних возможностей – быстренько посмотреть в кино то, что вы хотели. То есть, если вы хотели посмотреть «Бонда», то бегите смотреть «Бонда». Вообще очень жалко, что он успел выйти. Было бы что реально видите, очень смешно, если бы он в ноябре выходил. кинотеатр
1: это никто не закрывает.
0: Закрывает. Как сказал? Все а, закрывают все общественные эти заведения. Ты, Николай, и, и рестораны. И, эти, и даже там сказал наш этот э, главный э, дед, что, типа, там, вот бизнесом там будет что-то возмещено. Правда, вот <свят> ты уверен, что у вас закрывают кинотеатры? Ну, слушайте, давайте так. Я, короче, так как мы живем в России, э, в которой никогда нет конкретики по любым решениям, принятым э, значит, какими-то вышестоящими людьми, э, тут, ну, нельзя говорить точно, но я прочитал там, не знаю, в трех источниках. Да, что я закрывают. вижу, что,
1: да, я читаю, что у вас обсуждают такой сценарий. Ну, если говорить про наш регион, про Санкт-Петербург, у нас... Которым только... еще хуже
0: дела, чем в Москве, да?
1: Нет, ну, нет, ну, конечно, у нас нет, нет столько денег, у нас нет столько станций метро, но бары у нас лучше, как бы люди лучше. Бары или... лучше, да, но я же я тебе говорю именно
0: про... Я говорю тебе именно про я типа пошутил. Да,
1: в общем, это самое. У нас ничего не закрывается, только потихоньку с QR-кодами все будет работать, и кинотеатры тоже наполовину посещаемость, но с QR-кодами, поэтому, как бы, ну, в целом, я не знаю, короче, видимо, у всех по-разному, да, поэтому вы там смотрите, как, что говорят ваши, слушайте ваш, ваш, о, вашу местную администрацию, поэтому, ну, мы, мы сможем варить в кинотеатры, по-моему, у нас 15 ноября они закрываются в Петербурге для непривытых. Вот. Ах,
0: вот. Как раз я уже приеду к этому моменту в гости. Ну, так вот, значит, 21 октября у нас выходит фильм Альмадовара «Возвращение». Это фильм кстати, 2006 -го года. Кстати, Альмадовар
1: выходит... Аль сегодня приезжал э, в Санкт-Петербург снимать какое-то кино инкогнито. Просто Прикольно. информация такая.
0: Прикольно. Да, ну, да. короче, вот Альмадовар скоро же выходит Новый фильм Альмодовара с Пенелопой Круз Скоро я это, я, это я сказал Потому что я видел его трейлер Сейчас я даже скажу, по-моему, он называется что-то типа там Две матери или Он называется Параллельные матери, вот И, видимо, поэтому сейчас э, Пускают вот его кино Например, помните фильм Поговори с ней, который мы смотрели а, Хороший вот этот фильм про Кому Вот он, например, тоже выходит там 4 ноября В кино, то есть сейчас вот Альмодовара Прям активно запускают вот, но как бы, фильм «Возвращение» считается его довольно сильной картиной, но а так как я ее не смотрел, ничего про нее сказать не могу. Вот. Только то, что я планирую тоже когда-нибудь посмотреть это кино.
2: Я, кстати, тоже не смотрел, но, наверное, самая главная премьера на этой неделе — это «Хэллоуин убивает», да, простят меня фанаты. Я, честно говоря, ни одной части не посмотрел. Вообще ноль, ноль частей. Я
1: тоже ноль частей.
2: Очень интересно посмотреть на Джейми Ли Кертис, которая вот уже в возрасте, но она все равно такая с ножом. Там сейчас, говорится, сейчас всех Слушай, ну, Честно
0: говоря, Джейми Ли Кертис, она типа вот... Вот уже там два фильма назад она была уже в возрасте и с ножом, поэтому я, я помню, вот помню, что Джеймили
1: Кёртис была в возрасте, э, еще типа 2002 года комедия «Чумовая пятница», я, там Линдси Лохан, еще была такая актриса, и уже тогда э, Джеймили Кёртис была в возрасте, ну блин, а чё? ну что тут скажешь, ну актеры, не, вот ну, хорошо, круто, когда что... они играют долго.
0: Ну, короче, фишка в том, что вот есть фильм Хэллоуин 2018 года, который вот ремейк, он тогда собрал, при бюджете в 10 миллионов он собрал там 255, то есть это было очень много, и у него хороший МГБ, у него очень крутая критика, но при этом кинопоиск низкий, ну, то есть в России, очевидно, нет такой дикой фан-базы. И, соответственно, вот они выпускают продолжение И кинопоиск у него все такой же низкий МДБ все равно, опять же, повыше Но сборы а, критика у... все равно хорошие yeah, Сборы норм, но критика слабенькая Потому что, вот, потому что Нельзя выпустить 17 раз подряд Один и тот же Быть фильм на свете красивый чтоб... такой
1: о, это снялся
2: язык. Ну, короче, вообще, вот слэшеры, наверное, не наш профиль. Честно говоря, даже не
0: знаю, что сказать про этот фильм. Другое дело, кошачьи миры. Луиса Уэйна. Давай, Николай. Ой, да, вот это вот. Ну, я, и опять же, так как Николай Цигулев меня распнет, если я начну тут рассказывать монологии, я очень надеюсь, что на этой Не, неделе...
1: пожалуйста, расскажи об
0: этом фильме. Да не-не-не, не будет монолога, не правда. У нас много всего сегодня на обсуждение. Я просто хочу сказать, что так вышло, что кинопрокатная компания «Вольга» или «Вольга» Каждый раз мы так говорим, да, Вольга или Вольга. В общем, ребята позвали на пресс-показ, и вот мы буквально вчера э, на него ходили. Э, и я очень просто надеюсь, что кто-то из вас его посмотрит, и мы его сможем обсудить на следующей неделе. И это не будет просто мой монолог как бы в воздух. Я могу от себя просто однозначно сразу сказать, что фильм хороший. Он понравится, во-первых, всем, кто любит такие фильмы, как вот «Маленькие женщины». Вот знаете, такие, ну типа фильмы про э, конец 19-го, начало 20 века, про то, как живут вот обычные семьи. А, плюс это еще понравится фанатам камбербэтча, потому что здесь его прям можно обмазываться Камбербэчем и персонажа он играет странного. В-третьих, он такой чуть-чуть немножечко там на 5% сю сюрный, потому что главный герой, а, он там, значит, переживает такую травму, а, из-за этого он там очень циклится на катах, и и рисует всякие разные рисунки котов. Короче, это, ну, это Луис Вейн это реальный человек. Я вот сегодня там утром проснулся с утра э, пораньше и читал вот его биографию, чем она там отличается от фильма и практически снято, ну, действительно, прям вот как было. Вот. Очень хорошее кино. Я, значит, правда хотел бы обсудить его там с кем-то из вас в следующей неделе, но если нет, то я просто на следующей неделе расскажу про него подольше. А так вот, опять же, идите в кинотеатр. Не сомневайтесь, фильм классный. Я ему поставил 8. Вообще,
2: конечно, вот. забавно, потому что мы на этих выходных планируем приехать в Москву, и мы очень хотели на этих выходных пойти в кинотеатр художественный, который открылся после очень долгой реставрации. Мы долго думали, на что пойти в кино, и когда просматривали список премьер, которые выпадут на эти выходные, сразу же обратили внимание на этот фильм, потому что название «Кошачьи миры», и мы такие как люди, у которых двое котов, мы такие «О!». И Камбербэч, что ты, значит, и коты. И в общем, на самом деле, мы решили пойти на этот фильм, выбрали его из всего списка, который есть, решили пойти на него по приезду в Москву. Так что я думаю, что и надеюсь, что мы на следующей неделе обсудим эту
0: картину подробно. С Согласен. Я, конечно, был бы классный, если бы еще Николай с нами иногда обсуждал такие фильмы. Я был бы очень рад. Но тут, ладно, это. Это будет, это, это будет сложнее. Но я, правда, могу сказать, просто Николай, по-моему, не очень большой поклонник Бендикта Камбербэтча. Ты, ты почему? Мне нравится Камбербэтч, вообще отлично. Так тогда а иди на красный. фильм, все, все вопрос но это решен. это
1: не, не значит, что... Это не значит, что ему
2: коты нравятся, так что...
0: Ну там, кстати, это если что, это не фильм про прям дикое обмазывание котами, то есть там много котов, но там первые полфильма, это про то, как он вообще шел к тому, чтобы стать художником котов. И только потом там уже были коты. Но там вообще по большей части это, это история про то, как вот он там грустит и на него его сестры ругаются. Я вот. просто Но, не правда, сильно хороший. большой
1: фанат фильмов про художников, как ни странно. Я их много смотрел и они всегда какие-то,
0: ну... Ну, жаль. Но, ну, короче, я говорю, классное кино, Клэр Фой там хорошее, Камбербейдж там такой же, как и всегда, то есть он просто всегда одинаково хороший актер. А, когда актер всегда хороший, ты просто к этому привыкаешь, то есть он для меня как какой-нибудь Дэниел Дэй -Льюис. типа ты его везде смотришь, и он везде хороший, и вот этот тоже. Вот, так, ну что еще что? на этой неделе? Хороший, Смотрите, плохой дальше коп. дальше Хороший, плохой коп, вообще абсолютно внезапное
2: кино для меня, причем я видел э, название этого фильма и видел какие-то анонсы вот так вот буквально мельком лентах и только сегодня обратил внимание что это следующий фильм джо Карнахана, который а, снял у нас команду а и день курка день, день курка, курка. <laughs> да, который мне понравился Ты меня не так, слышим, что ли и короче у меня такое ощущение что джо карнахан это современный горичи потому что если вы посмотрите Горичи тоже начал штамповать фильмы условно там раз в год и он сейчас снимает на, на студию мира которая аки феникс да, из пепла возникло, и, видимо, у них соглашение с Гаем Ричи, что вот он для них поставит, условно, там, 6 картин, да, эксклюзивно только для этой студии. Вот. И он, значит, вот за небольшие бюджеты снимает какое-то кино. Вот Джо Карнахан то же самое, по-моему, делает, только для студии Lionsgate, если я не ошибаюсь, Слушайте, но еще... бюджеты небольшие
0: заметили, что Фрэнк Грилла да, появляется уже не в первом фильме Джо Карнахана, и это хорошо. И еще в этом фильме играет Фрэнк Грилла и Джерард Батлер, что как бы ставит Джерарда Батлера на одну ступень с Фрэнком
1: На один уровень с Фрэнком Грилла. И это очень грустно,
0: на самом деле, за Батлера, потому что Батлер, ну, как бы в свое время он был ну кассовым актером. Слушайте, Ну, почему Батлера у него и сейчас...
1: У Батлера сейчас есть тоже кассовые франшизы, там, это франшиза, где этот штурм Белого дома. И вот Такие
0: там все. уже сколько лет она уже все.
1: Ну, ну почему там уже три фильма было, а сейчас четвертый выйдет. Ты не прав. Ну, кстати, Баттер да, я согласен. Батлер еще, все, я согласен, еще тащит просто, но ну, ну, мы да. не смотрим фильмы с ним, потому что они средние. В чем да, суть да,
2: этого да, фильма? В чем да. его соль? Почему мне захотелось про него рассказать? Бшечка, та, которую я люблю. Качественная Бшечка, где вот и... Клевые, крутые мужики, <смех> может быть, не самые вылизанные спецэффекты, но все так жестко, хорошо, с юморком, но ну, не так, чтобы вот претендовать на какой-то шедевр. Мне кажется, для какого-нибудь расслабленного вечера в компании пацанов вообще должно зайти
0: неплохо. Кстати, в оригинале он называется «Коп-шоп». Я, к сожалению, не знаю, как открывается, это, видимо, какая-то устоявшаяся, может быть, фраза. Американское, ну, в смысле, какое-то слово, да. А может быть, это значит... Кстати, у, у фильма хороший метакритик, если что. 61. Ну, то есть, для, для фильма это прям... Зел... Это он зеленый. Вот это на всякий случай. Но им деби не очень высокий. То есть, непонятно, почему почему вот
1: так. А, и и то, тот, тот, тот перевод, который я смог найти слову «коп-шоп» — это «полицейский участок».
2: А, ну хорошо. Ну, в принципе, там сюжет такой, что там главный герой попадает в полицейский участок и по какому-то течению обстоятельств Батлер там тоже оказывается, и на этот полицейский участок организуется нападение. И, видимо, это будет фильм, наверное, по большей части вот в одном пространстве, где они будут перестреливаться, что-то типа перестрелки, наверное. Я, наверное, думаю, что я обязательно посмотрю, когда он на цифре выйдет. В кино, конечно, вряд ли, да, но вот когда он на цифре будет... Обязательно ждите от меня рецензии.
0: Так, ладно, я предлагаю пропустить 25 русских фильмов, которые выходят на этой неделе, потому что ничего там вроде как интересного нет, и перейти Жека сразу к мультику. Опять к мультику, да, переходим. У нас уже была Рая. А теперь следующий
2: мультик. Да, друзья, смотрите, мультфильм выходит 21 октября от студии Disney. Но на самом деле Disney такое ощущение, что только прокатывает его, потому что в заставках у нас была студия 20 век Fox, или которая сейчас уже называется 20 Century Studios. Вот. Непривычно, на самом деле, на эту заставку теперь смотреть на экране. В общем, что за мультфильм-то такой, и слышали ли вы вообще про него? Мультфильм называется «Неисправимый Рон». Нас пригласили на пресс-показ. Ура! Спасибо компании... Не знаю уже, что там,
0: Sony, Disney. А... Подожди секундочку. То есть, SPPR зовет таки на премьеры Disney? Да.
1: Удивительно. А Удивительно. А Я в тоже чем когда тогда? пришел, а подумал...
0: Ладно. В общем, не Я думаю, ладно. что нам нужно просто взять комментарий, потому что про это очень мало информации в интернете. Давайте мы просто к следующему подкасту возьмем комментарий у Веры, пожалуйста, сделайте это. Вы уже там общаетесь, просто спросите, мы и мы как бы закроем этот вопрос. Люди будут знать и мы будем знать. Просто узнайте, запишите себе на бумажке, поставьте в тудуист просто спросите.
1: А еще можно просто написать.
0: Нет, у меня
2: была такая идея сделать кактус-репортаж на какой-нибудь крупной премьере следующей. Давненько мы этого не делали. Ну, когда Николаю понравится премьера, и он тоже захочет пойти, и мне понравится, и мы вместе там соберемся, да. Мне кажется, было бы круто сделать кактус-репортаж. И можно и у Вера спросить что-то и сказать на камеру. В общем, ставьте лайки, если вам нравится эта идея, бла-бла-бла. В общем, неисправимый Рон. Я видел его в медийном пространстве, в новостном до этого. То есть я примерно имел представление, что это за мультфильм, потому что мне как-то и трейлер на глаза попадался. Но вот у меня сложилось такое ощущение, что большинство моих знакомых, мое окружение, об этом мультфильме слышат только вот сейчас. И это странно, на самом деле. Хотя, с другой стороны, может быть, его и не так сильно пиарили. О чем мультфильм? Мультфильм, наверное, не на мою самую любимую тему. Он про гаджеты. Про то, как дети пользуются гаджетами И как гаджеты влияют на их жизнь Помните, недавно был мультфильм, который назывался «Семья Миллеров» «Мы э, Митчеллы против машин» а -а -а. Митчеллы, точно, Митчеллы против машин. Вот он примерно похож на этот мультфильм, правда, он не такой яркий, он не такой эксцентричный, он не такой прорывной или экспериментальный. Но там основная проблема была в чем? Там а, вот эти гаджеты, они сошли с ума, да, и там нужно было против них а, взаимодействовать как-то. Опять же, обыгрывалась корпорация, которая создает эти гаджеты, и которые в один момент а, сошли все с ума. Здесь примерно то же самое. То есть а, в неисправимом уроне Значит, есть корпорация а Apple или Facebook, не знаю Ну, какой-то символизм на вот эти корпорации Существующие, и они представляют Вот, мы, наконец, вместо телефонов Или еще чего-то, или социальных сетей Мы даем детям Робота, который Является и телефоном и Скутером, и социальными сетями То есть, все в одном. Интеллектуальный робот Ты с ним общаешься, и он там ставит лайки За тебя в соцсетях, что-то за тебя постит Снимает и так далее. Ну и, конечно же Есть главный герой, у которого нет денег на этого робота, то есть у всех детей, есть эти гаджеты, а вот у нашего героя его нет. И на этом строится проблема. То есть, он не от мира сего, все его как бы истебут за то, что у него нет денег, у него нет робота, и он такой бедный, несчастный и так далее. Ну и в какой-то момент родители дарят ему бракованного, скажем так, этого робота, и юмор начинает на этом строиться, потому что вот, вот этот вот Рон, это название этого робота, он бракованный, и он не такой, как все. То есть, он там, глючит, он не знает каких-то правил, у него нет драйверов определенных, и вот он значит не по правилам действует остальных нормальных роботов. И на этом строится коммуникация. В общем, мультфильм на самом деле, я ему 7 из 10 поставил. Почему? Потому что у него, с одной стороны, очень смешной юмор, но в первой половине. У него классный главный персонаж, то есть мальчик реально необычный, у него есть закадровый голос, то есть он сам про себя там что-то шутку ует, какие-то мысли свои читает и так далее. То есть ты смотришь вроде на забитого паренька, но он не вызывает ощущения того, что вот перед нами, блин, забитый персонаж, который а, уже, не знаю, может сейчас надоесть своим нытьем и так далее. Вот он не такой, как все, и бла-бла-бла. Да, он здесь не такой, как все, но он сам по себе персонаж то обыгрывает, и от этого не так тоскливо, не так грустно и, может быть, не так стереотипно. Вот. А, ну и, соответственно, появляется вот этот робот, и появляется юмор, который реально картину начинает как-то украшать, веселить и так далее в чем-то похоже на Гарри Поттера на самом деле, потому что там есть также парочка а, злодеев, а, то есть трио, есть главный злодей и два каких-то чувака, которые ему поддакивают, и они также задирают там главного персонажа. Но почему 7 там, а не 8, или не 9, или не 10? Потому что мультфильм проседает к концу, у него пропадает вот этот вот юмор, его становится недостаточно, то есть он обыгрывает какие-то вот моменты до да, того, что робот неисправен, а потом уже не выезжает на этом. И в конце начинается экшен, когда там герои попадают в большую корпорацию, там что-то начинают разруливать, и там действительно начинается экшен, который уже проигрывает, его уже не интересно смотреть, потому что это просто какие-то действия персонажей, которые не вызывают вот прям хихи хаха. И в Мичеллах было то же самое, они же тоже в конце да попадали в эту корпорацию, там э, дрались с боссом вот этим вот и так далее. Здесь вообще вот по хронологии и по типажам все примерно вот э, очень похоже. Так что вот вот такой вот мультфильм. Э, еще раз повторюсь, очень милые главные персонажи за ними прям реально наблюдать. Даже если вы постер откроете, вот этот вот Рон, а, который не Уизли. У него прекрасная шапочка, связанная такая. Причем Уизли из Гарри Поттера у него были свитера, вязанные от мамы. А здесь у Рона... Шапочка, связанная от бабушки, по-моему. Короче, вот такой вот мультфильм. Я на него советую сходить. Он действительно поднимает настроение. Главное, не ожидать от него, наверное, шедевральности какой-то. Он реально мультфильм на раз. Примерно такой же, как Лука, да, который мы смотрели. Он тоже так яркий, в меру смешной, но
0: на один раз и дальше к нему, наверное, больше не хочется возвращаться. Слушай, ну вот я... Честно говоря, вот проблемой этого конкретно мультика и многих других тоже мультиков вижу тем, что в том, что вот их можно сразу отправлять спокойно на стриминговые сервисы, их те, кому надо, посмотрят, но ну, условно, Митчелов. там у них тоже вроде как хорошие просмотры там и так далее, вот, потому что, ну, там, постер у него не очень интересный, да, а, описание тоже не то, чтобы какое-то прям очень интересное. А, и MDB уже у него не то, чтобы прям огонь. Ты такой думаешь, ну, окей. Ну,
2: Поэтому типа... проблема. Он не выглядит, как какой-то оригинальный проект. И на стадии изучения информации не вызывает какого-то супер крутого интереса. Хотя, опять же, повторюсь, в нем есть оригинальные моменты, которые действительно цепляют. Вот этот сам робот и его характер. Вот, наверное, что нужно отметить, характер робота, он очень клевый. За него прям действительно хочется переживать. И все время экранный. Вот этот Рон, он прям тащит на себе весь мультфильм Просто его немножко не хватает, да Потому что в конце акценты немножко у мультфильма смещаются А так вот главный персонаж очень крутой Я бы даже сказал, что его не обязательно на стриминг было бы сразу отправлять То есть ну действительно мультфильм, который большого экрана достоин Ну вот просто чуть-чуть где-то не дожали Почему-то про него вот такая скудная информация Такой какой-то стрёмный постер, если честно Вот что-то поярче нужно такой же, не знаю, яркий, наверное, продакшн, как у мичелов и такой же яркий постер, вот ему был бы в тему.
0: Слушайте, ну это как вот эта вот история про... История про то, что Netflix подбирает обложки, значит, под каждого зрителя, исходя из его интересов, понимая, какие именно обложки ему могут понравиться, поэтому они часто у одного а там, этого... А
1: там... Прям разве под интересы было? Нет. Там мне кажется было исходя из более конкретных данных, там типа из этничности, пола.
0: А, а откуда Netflix знает, сколько из, ну, в смысле, кто, какой я белый или черный? Я же не указывал это при регистрации. Ну пол. Более указываешь? того. Не, 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 это все фигня. Ну то есть у нас аккаунт изначальный аккаунт девушки, вот. Белой девушке. И, но, но у нас разум. на этом аккаунте 4 человека. И это как бы официальные, не просто типа все сидят с одного, а там как бы 4 под аккаунта. И там не спрашивается, кто конкретно сидит на, на этих под аккаунтах, Поэтому нет там никакой расы и вот этого всего. Там все чисто ну, из своих да. интересов. То есть ты смотришь те или иные сериалы, кликаешь на те или иные постеры, и тебе это все перестраивается. И это я реально замечаю каждый раз, когда я захожу на Netflix, у меня все время меняются постеры. Вот, и, и это на самом деле мне, Короче, мне это нравится, вот я прям, я люблю Вот эту историю, мне нравятся постеры а, И то, как это, наверное, все реализовано Это супер Поэтому, знаю, да. что
2: Еще у этого мультфильма, в заключении вот буквально По скриптам, мораль у мультфильма Клевая, потому что Отрицательные персонажи меняются К положительным, и дети, которые В этом мультфильме представлены Вот озлобленные этими социальными Сетями, увлеченные этими социальными Сетями, когда для тебя лайки Это какая-то валюта вообще, вот лайки-лайки, нужно быть популярным и так далее. И мультфильм, он учит тому, что нужно на дружбу да, обратить внимание и сделать так, чтобы вот человек, с которым ты когда-то был знаком, а сейчас по тем или иным причинам ты его шеймишь или еще что-то с ним делаешь. Ну, это неправильно, да, и нужно все-таки дружить в реальном мире, быть хорошим. Короче, мораль у мультфильма нормальная. Интересное. То есть, за это плюсик дополнительный можно поставить. То есть, по-хорошему, наверное, мультфильм был бы на 6 из 10. Но вот мораль и то, чему он учит, наверное, плюс еще один балл, поэтому 7.
0: Ладно, давайте дальше. Да, ну, в общем, давайте по цифровым релизам пробежимся. Значит, из цифровых релизов значит, порно-мелодрама после глава 3 значит, потом вышел... Хор...
1: Порно-мелодрама, это ты сам придумал? Это, да, я да,
0: считаю? это я так ее называю.
1: Ну, неплохо, неплохо.
0: Вот, значит, потом фильм, этот, господи, главный герой с Райном Рейнольдсом, но он в платных. А, значит, Дюна, я так понимаю, выходит в Америке. Ну, то есть, на на HBO Max сейчас, то есть это да. не, не российский Шучу. релиз, а вот у них, соответственно, сейчас выходит сам фильм, только-только сейчас выходит, и одновременно выходит на HBO Max, поэтому он <laughs> затесался на кинопоиске в, в цифровые релизы. Потом Петровы в гриппе тоже, если кто-то хотел посмотреть, но не добрался. Потом фильм Карена на «Молоко» тоже уже можно глянуть. А потом на Apple TV 22 октября начинается сериал «Вторжение», у которого была такая скандальная рекламная кампания, где там стримеры сидели, у них начинала кровь течь из носа, а потом все там переворачивалось. А, вот. Кстати, грустные истории с полей значит, Apple TV+, что сериал по Айзеку Азимову по итогу, по итогу оказался не очень хорошим, поэтому я даже смотреть его в итоге не стал. Yeah, ну вот. почему они про основания
1: пролили на второй сезон, Николай? Нет, да, конечно, они
0: все свои сериалы продлевают, даже если у них там Metacritic 20. Так что этот, вот то, что делает сами Apple, это не важно. Я говорю о том, что хотелось бы что-то хорошее. А получаем только Теда Ласса, ну, прекрасного, конечно же, и утреннего ну, шоу, и больше ничего. Ну,
1: ну Николай, ну у, я буду пока что основания защищать, просто потому что ну, у него 6 кино кинопоиск, но 7 4 МДБ как бы... Ну, может, он, конечно, не для всех, но ну, будем читать, что говорят про него критики точно так же. Ну,
0: да. Ну, в общем он, он, же не кончился, говоря, он еще не кончился. У всех
2: кинопоиск обновился или только...
0: Убил. Да, он теперь он теперь выглядит очень необычно и не очень удобно находить премьеры. Но вот. Целом. Да, 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 я тоже да. хотел сказать. Но, но он... зато обновилось приложение на телеке, и теперь оно просто вообще суперское. Вот оно оно даже лучше, чем у Netflixа. Раньше для меня вот всегда был, хотя вообще почему я сказал, на самом деле на Netflix не очень хорошее приложение, мне как раз всегда нравилось приложение Кинопоиска, а теперь оно стало еще лучше, вот, у меня просто есть топ, так как я смотрю только на телеке, вот все вот эти вот там фильмы, сериалы, а у меня есть топ любимых приложений, конечно, я люблю Apple TV, потому что он очень удобный, вот, но Кинопоиск, он намного там функциональнее в этом плане. Так то, что они убрали дела. из
2: меню график премьеры цифровых релизов. Блин, как-то вот неудобно стало совсем.
1: Переходим к теме. Итак, друзья, я сегодня расскажу вам о третьем сезоне сериала Американская история преступления, American Crime Story. Это сериал антология, как бы который, ну выходит каждый год, получается, разная история. Первый сезон рассказывал про. О.Джей Симпсона, такой американский актер, спортсмен и а, убийца. Ну, хотя я, кстати, не смотрел первый сезон, поэтому я э, даже не знаю, честно говоря, что, что с ним произошло. Второй сезон рассказывал про убийство Джани Версачи. А, я, честно говоря, об этом тоже ничего не знаю, потому что вот могу рассказать вам только про третий сезон, который называется «Импичмент». Это сезон, который рассказывает нам про импичмент, который был выведен против Билла Клинтона. А, Сразу скажу, вот, Николай, это интереснее, чем правила Коми, типа, гораздо, но если мы берем вот такого типа сериала, это конкретно вот этот сериал, он интересен будет тем, американское преступление, третий сезон, импичмент, он так называется, будет интересен тем, кому вот интересна американская политика, как вот дела вообще в этой политике делаются, а о чем же он нам рассказывает? Вот вы, вот вы вообще что знаете об этом? Что вы знаете про Билла Клинтона и Монику Левинский, друзья?
0: Что у них были мутки за мутки? Так. И был скандал. И что? Но при этом Билл Клинтон все равно остался своей женой. И все закончилось хорошо.
1: А, ну а, а вот а в чем был скандал? Почему был импичмент? В честь чего вот? Что ну, такое импичмент? Вы знаете, что такое импичмент? Это да, вот мы знаем, тогда... что такое
0: импичмент. Давай вот без этих. Я просто про Нет, то, вот, что... Вот,
1: вот что вы знаете. Вот вы знаете, например, почему был импичмент? Из-за чего?
0: Так не было же импичмента. Ну
1: импичмент, типа это сама процедура. Ну, это процедура, вот, которая уже, проводит уже... Куфьеху,
0: но тут ее нет.
1: Нет, 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 нет. типа Это вот сама процедура, как бы, которая была запущена. Даже против Трампа была два раза, была эта процедура. Как бы, хотя, ну, в итоге Трамп досидел свой срок. В общем, ладно, рассказываю о чем сериал. Сериал нам рассказывает, вот, изначально его как бы главные герои, даже не Моника Левинский и не, не Билл Клинтон президент, а там есть такая девушка, женщина Линда Трипп, которая работает в Белом доме, ну там у нее какая-то, у нее там, в общем, какой-то она помощник-консультант или консультант, хотя она такая женщина в возрасте, ее играет Сара Полсон, достаточно талантливая актриса, как мы знаем. Тоже за неузнаваемость загримирована Сара Полсон в этом сериале, а, а от этого даже еще интереснее смотреть. Вот она играет сотрудницу Белого дома, которую увольняют из Белого дома и переводят на работу в Пентагон. В Министерстве обороны, как мы понимаем. И нам это показывается вот как трагедия этого персонажа. То, что вот она работала в Белом доме, ей там супер нравилась, Прям вообще она балдела от этой работы. А, еще раз, Линда Трипп, сотрудник, сотрудник Белого дома, переходит работать работу в Пентагон, и ее там, она ненавидит эту работу, то есть ей прям не нравится. Хотя у нее там неплохая должность, больше зарплаты, чем в Белом доме, но ей там не нравится. И она вот думает, как бы ей вернуться в Белый дом, или как бы ей просто, ну вот, снова стать значимой. А, вот, и в какой-то момент а, рядом с ней начинает работать Моника Левинский. Ну вот, буквально а, в том же Open Space, где она работает. А, и эта Линда начинает дружить с Моникой. Хотя, ну, Линда, она как бы... Сара Полс, она как бы женщина в возраста, там ей под 50, судя по ее виду и по ее бэкграунду и семье. То есть она не молодая девушка. А Моника Левинский 23. Она молодая. А, и в какой-то момент... Линда Трип узнает, что Моника мутит, да, э, с кем-то кем очень высоким, и она пытается использовать эту историю, э, как бы, в, в целях собственной популярности. А, то, то есть она, она так... как бы идет да. против,
0: да, она подставляет. Там, в
1: этом и вообще самый большой интерес сериала, что этот скандал бы на самом деле никогда бы не вышел наружу. Просто, я, я не смотрел сериал, я посмотрел 6 серий, потому что он еще не вышел целиком. Вообще весь интерес этого сериала в том, что весь этот скандал бы никогда толком не вышел наружу, наверное, если бы... Просто, ну, одна обидевшаяся женщина не, раст... не пыталась, как бы, ну, не растрепала все на 20 сторон. Но на самом деле там прям интересно как вот именно ну, разберемся. А почему она обидевшаяся,
0: если она. Ну, она,
1: короче, она очень хотела вернуться на работу в Белый дом. Она прям очень хотела. Но ее перевели на работу в Пентагон. А это полный отстой вот, по сравнению с работой в «Белом доме». Вот, просто в этом, в этом вводные данные сериала. То есть она такая, я хочу обратно в «Белый дом». Ее бе, обратно в «Белый дом» а, не взяли. И уз... вот конкретно ей сказали такую фразу, что «Линда, никто не хочет больше верить в вас в «Белом доме». Вы нам не нравитесь. Ну, то есть, ну, примерно так и сказали. И вот и а, она снова, значит, захотела почувствовать себя значимой. И как бы на самом деле там получилось случайно, она просто начала дружить с Моникой Левинской, там я уже забыл, почему они начали дружить, но то, так получилось. Очень, в общем, на самом деле супер интересно показанный персонаж и Моника Левинская, она тут немножко другая, то есть она в жизни, то есть она, она в сериале показана как такая достаточно, ну, массивная девушка. То есть я, как бы я сам не супер стройный молодой человек, поэтому не знаю, можно ли мне упомянуть, что она такая немножко, не какое какое слово такое корректное. Плотненькая. Ну, блин, наверное, да, может так сказать. То есть, хотя на фотографиях в жизни она вроде такого более обычного такого сложения была. Ну, как да какая
0: там... разница? Есть худые люди, есть толстые, есть белые, есть черные. Ну, говори как есть. Вот. Ну, типа, если человек ну, толстый, значит он толстый. Ну, типа, потому что у него лишний вес. Хорошо, можно сказать, у него лишний вес. Хорошо, вот, да, да спасибо. Если что это стрелка. важно для окраса для, для ну, ситуации сейчас. Возможно,
1: это важно, потому что она тут показана хорошим человеком, на самом деле, достаточно. И Билл Клинтон тоже показан ну, нормальным человеком. То есть он показан, значит, как президент, вот, который, да, иногда, вот, вот у него, он показан как во всем, но ну, нормальный человек, кроме того, что вот он пару раз э -э, имел, значит, неосторожность что-то предложить женщинам, которые не являются его женой, очевидно, и вот они имели неосторожность на это согласиться или не согласиться, потому что там сериал вообще начинается даже не с Моники Левински, а с того, что другая девушка выдвигает обвинение Биллу Клинтон, Прям самое самого начала, что там другая девушка выдвигает обвинение, что вот он, когда он еще работал губернатором а штата, не был президентом, он значит там, значит, завел ее куда-то и вот предложил определенные вещи сделать. Подожди, так у него с
0: Моника Линский в итоге было что-то или не было?
1: Ну, в сериале или в жизни?
0: Нет, в жизни. В
1: жизни было. А, это, ну, то есть у них был какой-то как бы, роман все-таки? У них был роман, там. Ну, там причем на протяжении нескольких лет. То есть, там. Причем, это довольно интересно рассказывается, То есть это не просто так, что вот. А он ей нравился сам тоже. Она прям смотрела по телевизору каждый раз, где он. То есть она была сотрудницей Белого дома, и она, ну, как бы она могла ходить, могла не ходить там на какие-то встречи, на которых он выступал где-то присутствовал, Она всегда ходила. Как бы она прям. Она прям, короче, любила его, на самом деле, судя по этому сериалу, и поскольку сама живая Моника Левински тоже. она Имеет руку, предложила она руку свою Сценарию этого сериала, насколько я понимаю И она является исполнительным продюсером еще как бы Она, она была, была привлечена То есть можно, наверное, подумать, что все, что говорится про нее как, В каком-то смысле правдиво Ну хотя, конечно, в Но, то есть мире... она не
0: окрашивает э, в, в этом сериале Билла Клинтона в негативный окрас, ты хочешь сказать?
1: Ну пока Тут этого не было, и тут Билл Клинтон ну Не показан никаким злодеем, то есть Просто в какой-то момент он говорит Монике Левинске, что вот у меня вообще уже было такое, как с тобой, но я в какой-то момент решил, что мне нужно сохранить семью и типа, ну, давай мы как-нибудь попробуем с тобой это закончить. Но... Э... На самом деле просто очень интересно раскручивается история, потому что там есть много провозгластвующих сил, там есть типа какие-то оппозиционеры, есть вот прокуратура, которая на самом деле, вот прокурор, который на самом деле ну, расследует э, дела президента, ну, потому что вот в Америке так это делается. Вот у нас вот в России, например, у нас есть монолитная государственная система, которая не может как-то внутри себя как-то сопротивляться, потому что вот есть вот государство, есть э, там... Словые органы, какие-то вот прокуратура, следственный комитет, полиция, ФБР, вот они, ФБР, ФСБ, они как бы ну, все вместе, да, вот они. Вот они. Это вот монолит государства. В Америке как бы это не так. Есть вот президент, Белый дом, есть, там, есть прокурор, который расследует даже то, что президент может делать. Есть ФБР, которая, как ты помнишь, Николай, по сериалу правила коми, есть ФБР, которая может принять в сторону такую, которую она по закону посчитает правильным. Да? И там это супер интересно, как прокурору приносят какие-то какие доказательства. Вот у нас есть доказательства того, что Клинтон сделал это. Но... Это доказательство, они легальные? Нет, тогда вы, это, они нам не подходят. То есть там, <смех> в общем, короче. Тигера, короче, Николай не...
0: как обычно фанат, этой, фанат американских политических сериалов, ну, поэтому. Ну
1: понимаешь, это не это прикольно. Там есть Коби Смалдерс, ну, Роберт Чербац, который играет уже журналиста, который сейчас до сих пор. А там у него какая-то она известная. А, там. Ну, в общем, там играет там, агент ФБР, играет сын Тома Хэнкса, Колин Хэнкс, помните такого актера? И вот, наверное, Николай не смотрел, что ему ничего толком, он играл. играет... Он Фарго, играл, да, он Фарго там, во
0: втором сезоне играл. Да. Он
1: очень, в общем, у него такой позитивный образ, он тут играет агента ФБР, который как бы должен, э, должен задержать Монику Левински, для того, чтобы она там дала им показания в какой-то момент. И там очень смешно, то, что она такая, а ну, подождем, пока моя мама приедет, и э, они там ходят два часа по торговому центру вместе с ней, типа она заходит, там, они там бургеры едят. Кстати, я вот
0: сейчас, я вот зашел на Википедии, открыл статью ⁇ Скандал Клинтон Левинский ⁇ и там есть фотографии, где они такие стоят в Белом доме в обнимку. А почему?
1: Потому что она работала в Белом доме и была стажером. как бы Вот эта фотография, я не могу, не знаю при каком эта фотография сделана. Не знаю, вот тут написано, надо почитать. Но, как бы, она... То есть, ну, она работала в Белом доме долгое время, и, очевидно, их можно было много раз увидеть вместе. Вот Билла Клинтон и Монику Левинский. Там еще интересно, что там есть там есть секретарь президента, которая такая постоянно пропускает Монику к нему туда в гости, в кабинет, и, и там тоже решает какие-то проблемы. Ну, короче, на самом деле, меня сериал прям не на шутку захватил, просто потому что очень все прям так показано, захватывающий. там э, Персонажи прикольные. Там, та же Линда Трипп, которая э, пытается вот на этом скандале что-то заработать. Есть женщина, которая, книжный, книжный продюсер, которая такая, давай, Линда, срочно запиши мне диалоги, аудиодиалоги Моники и Билла, чтобы мы смогли написать книгу. Как бы поэтому прям, да, вот ты правильно сказал, Николай, как вот мне прям нравится вот то что вот про америку это все рассказывается ты ты вот я, я когда написал в чате то что ты даже это смотрю такой, ну, это такое грязь какая-то снимать да нет ты знаешь там нет какой-то грязь там нет ни одной на самом деле, даже сексуальная сцена там ни разу ничего не показано причем это очень любопытно то есть сериал он больше это сериал больше на самом деле про то как слухи распространяются если их кто-то говорит и о том как вот обиженная женщина в лице Линды Трипп, вот она смогла невероятным образом повлиять на всю эту ситуацию. Я еще не досмотрел э, сериал, потому что, я уже сказал, не вышло, вышло еще не все, но мне прям нравится. Билла Клинтона, кстати, играет Клайв Оуэн, и он тут тоже до неузнаваемости загривирован, и он, на самом деле, великолепно просто играет. Мне кажется, ну у Клайва Оуэна вообще были хорошие роли, кроме э, роли профессора профессора в, э, в первой части Идентификации Борна. Помнишь, он там, помните, он там играл э, такого со снайперской винтовкой сурового человека в пальто? Кто-нибудь помнит первую идентификацию Борна?
0: Я помню. Э, Жека бросил нас, мне кажется.
1: Ну ничего. В общем, реально очень хорошая роль Клайва Оуэна, потому что он, ну, там у него есть что сыграть, потому что там у Клинтона много всяких фраз, много монологов, которые прям так чувственно как-то со страстью что-то выговаривает. Он очень много чего объясняет, просто вот в, в сериале постоянно ему приходится кому-то что-то объяснять. моники приходится объяснять, другим сотрудникам Белого дома что-то объяснять. Поэтому, ну, Сара Полсон, как бы, как всегда, в сериалах Окраина Мерфи великолепно, потому что она же во всех играла. И в американской истории ужасов, и в сестре Рэтчит. Да, это сериал вместе с Райаном Мерфи, частично, это тоже важно сказать, наверное, как бы не все фанаты его творчества, например, «Систая Рэчид», сериал его предыдущий мне не сильно понравился, потому что он э, кринжовый, жестокий чересчур, но этот как бы круто вообще, то есть я прям, э, очевидно, что я досмотрю этот сезон и буду, буду наверное, смотреть предыдущие, вот про, уби про «Народ против У Джей Симпсона» обязательно буду смотреть, а, может быть, Николай, у тебя еще какие-то вопросы Если Я могу так посоветовать, просто если тебе там интересно американская политика в каком-то смысле. Ну, я, честно просто говоря, я добавил. Я, я добавил, добавил его себе вот, хотел. Очень-очень интересно. И как бы, ну, симпатия к персонажам она тут есть. То есть ну, Моника Левинский, я, как бы мал, я мало что знал о ней, на самом деле. Тут она таким человеком прям показана. Ну, наверное, это э, очевидно. Если она имеет отношение к Сиалону, то будет показано более-менее хорошей. Ну, и Клинтон тоже тут неплохой. Тут пока что... Пока что в этих сериях а, хиллари всего в одной сцене была, а, поэтому не знаю, как она тут будет показана, но, но вот это интересно все таки очень. То есть там просто очень интересен тот факт, что а, женщина уволили из Белого дома и перевели на работу в Пентагон, она такая, типа «Я в жопе теперь работаю, я вообще отстой». Ну, то есть, как бы ты такой думаешь, что блин, это все равно это же Министерство обороны Соединенных ну, Штатов. Я, это, я, как
0: бы, как... Не знаю, Николай, да мне кажется, дома. что честно сказать, э -э ну, ну, ты же просто никогда не работал так, как люди ну, работают. Да. Ну, ты понимаешь, смотреть. что типа, да, очень да, да, многое но, зависит Николай... от, от твоей... То есть ты делаешь только то, что тебе нравится. А представь, вот ты вот работаешь в офисе, где весело, хорошо, печеньки и прикольно, а тебя переводят в офисе, где грустно, темно, и он в подвале. Ну, то есть это... Ну, это Я могу это, прекрасно это, понять Линду. Э, это так и есть,
1: конечно, но, блин, все равно... Хорошо, тогда она просто... Вот она мечтает вернуться в Белый дом, Хотя ты помнишь, вот в правили коме, например, все эти чиновники, они такие, ну я все я в бизнес ушел, типа. Вот там про всех этих бывших директоров ФБР они все, теперь ушел в частную фирму, ушел в частную фирму, и вот она я тоже, ну, не мучилась бы в этом Пентагоне, тоже, ну, перешла бы, наверное, с твоим опытом, типа, взяли бы в любое место тоже, вот о чем думал. Ну, ладно, это... Ну, да, хорошо, может быть, я не прав, но... Ну, интересно,
0: Николай, интересно. Не, на
1: самом деле, правда, интересно, и во многом просто потому, что, ну, прикольные актеры, и вот, кстати, Монику Левинский играет девушка, которую я первый раз вижу, что посмотреть.
0: Не, она была в Леди Bird, я ее помню. Ага. Вот.
1: Ну, короче, в принципе, я советую. Я советую. Причем прикольно то, что я кинул в чатик вам, чтобы вы попытались угадать, кто за актеры загримированы, но вы не угадали ни Сару Полсон, ни Клайва Оуэна. Хотя Сару Полсон можно было, наверное. Вот. но.
0: Ладно. Поехали дальше. У нас, на самом деле, сегодня в подкасте к нам на огонечек залетает Надя Москвина. Привет. А Потому что, да, привет, привет-привет, а, потому что Надя сходила на привет, фильм Надя. «Купе Мы тебя, 6".
1: Использ... Мы тебя используем сегодня в качестве нашего аген... агента,
0: засланного казачка, так Ради сказать. Ради такого да,
3: фильма на... я только за. И,
0: я, я правильно понимаю, что это тоже был пресс-показ, который я каким-то образом упустил, что это произошло, да?
3: Да-да-да, это был пресс-показ.
0: Вот, супер. Вот фильм фильм называется «Купе номер шесть" э, с Юрой Борисовым. Ну вот, Надя так и сходила, вот ты нам и расскажи, потому что мы вообще про него только трейлер знаем.
3: В общем, смотрите, когда э, возникает трейлер, вот я помню свое ощущение, кажется, что фильм обещает быть таким э, классическим, немного русским фильмом, с такой с драмой, с грустняшкой, с небольшой долей юмора, но с таким тяготением к какой-то такой э, глубине, и чему-то такому привычному э, в стиле там не знаю Извягинцева. Ну, частично. Вот. А, однако фильм на самом деле вообще не такой. Он оказывается очень светлым Очень жизнерадостным Таким фильмом, которого вот прям не хватает В российском кинематографии, как мне кажется Последнее, что я помню Из, наверное, такого настроения, это аритмия Но все-таки в аритмии были там Такие сильные перепады но аритмия, настроения аритмия
0: депрессовая все ну вот, там... ну, Но
3: при этом у нее были очень такие Сильные, яркие, счастливые нотки вот, а купе номер 6 — это вот совсем другая история. Вообще-то, по идее, road муви
1: То есть, можно, можно на шуточку, это скорее
0: railroad
3: rail Railroad, хорошо. Я просто не специалист в этих жанрах, подумала, сейчас близко. Николай просто так пошутил, потому
0: что, типа, Rail-Road, потому что поезд.
1: Железная дорога, типа, дорога.
3: Вот, ну, то есть, как бы, фильм о человеке, о его путешествии как бы вроде бы внешнем, но на самом деле внутреннем движении. А фильм вообще сделан полностью, как мне кажется, по таким литературным канонам. Вот неспроста он называется Куба номер 6. По мне так это принимается как чеховской парадигме вообще его текстов, потому что если у Чехова это истории о том, как люди пьют чай и разбиваются их жизни, трющают их счастье, то здесь идет совершенно другая история, когда а, вот у людей вроде бы есть какое-то видимое их представление. Жизни, вроде бы не все в порядке, но на самом деле во время вот этого вот э, путешествия в, в купе они понимают, что как раз таки из осколков сейчас только как раз и складывается их настоящая счастливая жизнь, и они обретают себя и они обретают любовь вот то есть такая история чехов наоборот, и это очень приятно.
1: Настя, а как вообще? Ну, что тут два человека едут в купе куда-то? Правильно
3: они едут, то есть по сюжету все очень просто. Есть изначально точка это Москва. Вот, и из Москвы они идут в Мурманск. Есть некоторые остановки там, в Петербурге, в каких-то промежуточных маленьких городках, какие-то там деревни, глубинки русские. Ну И нужно сказать, что фильм вообще не... Сов... Ну, то есть, это не о современности, это, наверное, там, 90, конец 90-х, начало 2000-х. То есть, людей нет смартфонов, они звонят по... Господи, по как таксофоны. это называется? Таксофоны. Да? То есть, они никак не подключены Никакому интернету То есть люди, которые, ну, взгляд которых направлен Внутрь себя, на окружающих людей То есть он прям сконцентрирован на каких-то Непривычных, наверное, для современного Пользователя объектах Можно так сказать И все время герой находятся В движении, то есть они сталкиваются не сразу а У нас Девушка появляется первой. Она, в общем-то, ведет основную сюжетную линию. Девушку играет Сэйди Харла. Это вот финка, главная героиня, которая знает русский язык. Она приехала в Москву для того, чтобы вообще русский язык выучить. Но встречает интересную, интересную компанию, хочет увлекаться, ну, начинает увлекаться там, археологией. И, по идее, вообще ее цель там, в Мурманске это изучение Yeah uh... Блин, столько раз в фильме это слово было проговорено Но вот этих вот наскальных письменностей, которые... мы. Да, спасибо. Петроглифа, которым 10 тысяч лет примерно этим Петроглифом. Я сейчас выступаю примерно в роли ее собеседника, которого играет Юра Борисов, который постоянно... Ну как вот эти вот... Ну, вот ну, 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 она... Петроглиф. <св> да, <св> Петроглиф. Вот. А вообще Юра Борисов рас... там настолько очарователен. Ты рас он расскажи, классный. у них
0: есть химия вообще вот так, oh. okay
3: все дело вообще в химии. То есть люди, они сначала, ну, откровенно испытывают какую-то неприязнь, и чем просто прекрасен фильм? Тем, что он ломает стереотипы и показывает, как вот наше там, первое впечатление, какое-то предвзятое мнение вообще о людях, об окружающих каких-то реалиях, насколько это все неправильно и плохо. Потому что э, вот те предвзятые какие-то вещи, что там э, финны, э, обязательно должны быть там, хорошие, праведные, оказываются не совсем такими, а Человек, с которым вот знакомится Главная героиня, которая играет Юрий Борисов Вот он такой, вроде пьет водку И какой-то вообще хам, откровенно И что вот ей прям с ним противно Вообще изначально ехать, и она хочет поменять Купе, а Ну не получается, в общем, произвести Замену, но вот, это что он в итоге оказывается Очень чутким, очень трогателем И в, в итоге это все выливается в историю любви
2: Сила русской водки
0: Слушай, а вот, вот вопрос еще: а, у него есть приз э, христианского жюри на Каннах. А что тут, что тут связанное с э, верой, есть, получается? Какие-то религиозные мотивы?
3: Каких-то прям прямых грубых э, отсылок я вот не увидела.
0: Странно, просто почему тогда почему тогда экуменическое жюри?
3: Может быть, да. потому что там в фильме был такой намек на физиологическую близость, но чем очень сильно хороший фильм, что герои они играют очень классно, они отыгрывают просто буквально вот внутреннюю работу, внутренние какие-то эмоции, и эти все эмоции видно вот в каждом мускуле. И когда сталкиваются два героя, то есть вот главная героиня Финка, она, по идее, ищет любовь. А персонаж Юрия Борисова, такое ощущение у меня сложилось, он как будто бы когда-то обжегся, и он боится, наоборот, этой любви, и он от нее бежит. И вот, получается, встречаются персонажи, где вот один к любви тяготеет, а другой, наоборот, от нее хочет отказаться. И вот между ними случается такой момент, который вот-вот сейчас будет физическая близость, но нет, не выходит именно потому, что у них вот есть этот конфликт, и то, как этот конфликт в дальнейшем разрешается... Это, конечно, очень красиво и а, очень душевно. То есть это очень искренний фильм. Он где-то очень детский. А, там а, в Мурманске много снега. И вот именно какие-то такие очень естественные, добрые эмоции. А, вот, это вот единственная мысль, которая у меня к твоему вопросу вот, можно отнести. Что, может быть, поэтому он получил такой приз. Потому что здесь все на таком полтаническом уровне. Очень круто показано.
0: Ну, же, ну прикольно. Чё, я вот, я, он, он у меня, он у меня висит как бы в хотелках, но я, наверное, дождусь его дождусь его в онлайн-кинотеатрах. <свят> это особо в кино. Но Знаете, ты как какую, какую, какую ты оценочку? Молодец. Какую ты оценочку поставила оценочку?
3: Я бы поставила оценку наверное 8. Не дурно. 8 это с таким э, в сторону девятки. Так, А там
1: все, все по-русски говорят? <свят> да, да, да. да там, или... ну, за
3: исключением mm -hmm. некоторых моментов, когда героинист встречает в э, Фина, который тоже путешествует. И вот они некоторое время говорят там на финском языке. Вот. Но он там делает ей подставу. И это, конечно, очень любопытно, э, что по факту это европейское кино, то есть режиссер, там, фин, И что взгляд финна на финнов оказывается довольно нетипичным для нас, то есть для, для русского человека, потому что обычно русские какие-то мужики, они делают подставы, они кидают, могут там обмануть, а, а финны все, ну, европейцы, честные, такие хорошие, а вот тут не совсем так срабатывает. И вот еще, что очень хотела сказать, потрясающе передана вообще атмосфера поезда, вот того самого, который а, может остановиться час-два, полночи э, стоять на какой-то остановке, и вот где герои прям предоставлены сами себе и прям очень сильно глубоко погружаются в эту, в эту атмосферу. Это очень круто. То, чего мы сейчас по факту лишаемся с развитием э, скоростных поездов, Потому что вот чем быстрее мы добираемся точки А в точку Б, тем меньше времени у нас на рефлексию. А здесь... а
1: Надя, Надя, ну я думаю, если ты попытаешься из Москвы в Мурманск доехать, то там будет примерно такой же поезд, вот, который Но тоже будет часть ехать и, типа,
3: стоят... 20 часов. Вот так, чтобы а, всю ночь прям... стоял поезд, но такого уже нету.
1: А, раньше
3: ночью прям поезды стояли? Да, стоили, да. раньше стояли по несколько Нет, часов. Не в смысле
0: стояли. они всегда, а в смысле, что случалось такое, что поезда могли да, встать на ночь да, и да. до свидания. да? Сейчас То они все такие. едут
3: как бы, спокойненько, и люди же быстрее добираются. Просто Всего здесь. русской водки! Просто...
1: Я правильно понимаю, что Жеки нет, это просто какой-то записанный заранее звук, кто-то
0: да.
3: Вот, просто хотела подчеркнуть, что вот операторская работа, вот передача там любого состояния психологического героя через интерьеры вот этого вот вагонов, через вот эту атмосферу, это было вот очень здорово. Вот прям я вот, я еще помню, там, из детства, из юношества, вот эти вот как бы старые такие поезда, и вот передано прямо очень точно. Как будто ребята, которые делали сериал Чернобыль HBO, просто постарались и воссоздали прям полностью очень круто. И старые, и старые вагоны, и атмосферу, там перо, там с бабушками, с огурчиками, просто со всеми там пятками нужными плацкарте.
2: Не, ну чего, и сейчас и такое есть до сих пор. И платить не надо за это.
0: Да. Если кому-то хочется экзотики. В общем, я рекомендую.
3: Абсолютно точно. Идти стоит. Вы не пожалеете.
0: Спасибо. Спаси... Как это? Спасибо, большое Спасибо за... Надежда. Наш корреспондент за... э, да, э, да, да, да. от кактуса в, в мире авторского кино. Ну что, поехали дальше.
3: Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Не время умирать. 25-й Джеймс Бонд. На самом деле, я вот сейчас сижу и думаю, что. Я буду рассказывать про Джеймса Бонда, исходя из ваших вопросов, вот, потому что, во-первых, Цигули все время такую карту играет, а, вот, во-вторых, наверное, про Джеймса Бонда могут быть какие-то вопросы, поэтому вы мне просто их позадавайте. Николай,
1: вопрос, обидно, что Крейг уходит, ушел?
0: Какой вопрос, какой вопрос... <клес> да, давайте, давайте так.
1: Не, не, идея да, твоя не очень, да? Сразу тупые вопросы пошли, типа.
0: Нет, ну, как бы... Мне есть что сказать про фильм, вот. Но если отвечать на твой вопрос, ну наверное, мне не обидно, потому что Дэниел Крейг уже реально постарел. И он действительно постарел уже таким образом, что он не похож на... На того Джеймса Бонда, который вот был клевый в казино. То есть, смотрите, давайте так: ему сейчас 53 года, и это не то чтобы прям супер дохрена. Но для меня Дэниел Крейг уже в скайфоле был старый бонд. А скайфол был сколько лет назад? 6? Ну, то есть, или сколько. Ну, давно. В общем, он был. Примерно. Даже, наверное, дольше. Сейчас, вот, чтобы, чтобы быть, это, чтобы, чтобы не быть голословным. Да, получается, что скайфол вышел в 2012 году. Это было 9 лет назад. То есть, ему было тогда. 44 года, ну, допустим, хорошо снимали это, когда ему было 43, вот, и, ну вот для меня не то, что 43 года, это старый, но Дэниел Крейг уже выглядел постаревшим Николай, Бондом. А, а
1: Том Круз для тебя как в последних миссиях?
0: Вот, и надо сказать, что Том Круз выглядит намного бодрее в последних миссиях, чем Дэниел Крейг в роли Бонда. Я не смотрел «Спектр», просто «Спектр», насколько я помню, тоже был там лет 6 уже назад, да, то есть это было... Вот четыре. 2015. Ну это было 6, 6 лет Ты назад. 2015-6 лет назад. То есть вы Обалдеть. можете себе представить, что последний бонд был, когда еще Крейгу было там 47, а сейчас ему уже там 53. А, вот. А, хотя очевидно, опять же, фильм тоже снимался, это, наверное, в 2019-ом, когда ему там было 50-51. Но в общем дело в том, что а... Enough with ageism. А, нет, ну это я просто объясняю, что для меня Крейг уже а... староват для роли такого прям вот Джеймса Бонда, который дамский угодник там одной рукой поймает женщину, второй убьет 70 человек Слушай, с ну, пистолетом, да, в котором так, всего патронов, Джеймс, секунды, Если ты в прошлое вернешься, там
2: были мужчины уже в почетном возрасте.
0: Ну, вот я не знаю, о каких мужчинах... Мне тоже говорит, всегда, -то, например...
1: мне всегда казалось, что Джеймс Бонд это мужчина к 47. Типа, вот я не знаю, у меня так с детства всегда казалось... Ну, Шону Конри
0: был... было типа 32, когда он начал сниматься в Джеймсе Бонде. Ну, а, а, закончил... а последний, когда ему уже было, наверное, 60. Ну, это, кстати, тоже не факт. Он же снялся вообще... У Шона Конри было не так много Бондов, как можно. Не-не-не, подожди. подожди у него
2: был перерыв, и потом он вернулся. Да, ну, а, потом,
0: в... а потом был один фильм, который даже не считается каноном, который никогда не говорю никогда. Да, ты про вот этот провальный. Не считается каноном, знаешь, но... Не, но ну он правда не считается каноном, но то есть это... В любом случае, Шон Коннери играет Джеймса Бонда. Поэтому... Это, это я согласен, да, это я согласен. Короче, э -э, значит, э -э, с Крейгом прощаемся, и слава богу, Uh, интересно, кто будет на замене? Мы тут тоже гадаем, думаем, это может быть. Uh, то есть Генри Кавилл сказал, что он хочет его сыграть. Но я бы сказал, что вот Роберт Баденсон бы хороший Бонд получился. Uh, или, ну то есть изначально все очень хотели, чтобы это был Идрис Эльба. Но во-первых, Идрис Эльба тоже уже не молодой. Uh, вот. Во-вторых, <laughs> все-таки Идрис Эльба черный, а они, мне кажется, не хотят блэквашить Бонда. вот и... Я
1: не знаю, если бы ставить на чернокожего Бонда, то я думаю, что это мог
0: бы быть Майкл Бэт Джордан. Да, Майкл Бэт Джордан, если черный это точно он. Вот. А если белый, то я бы ставил или Арми Хаммера, или Роберта Паттинсона. Николай,
1: Арми Хаммера ты можешь поставить только за, э, за, за, за угол. Ты можешь Арми Хаммера поставить. Он уже не будет играть Бонда никогда, мне кажется. И играть в Но... кино,
2: походу, он тоже уже в Голливуде не будет. Ну ладно, рано вы его отменили где-нибудь. Тем более,
1: где Арми Хаммер, я все-таки считаю, он слишком высокий для Бонда. Мне кажется, что Бонда не все такие, метр восемьдесят три должны быть, а Арми Хаммер, как бы, он, знаешь, он, он со всеми актерами будет на голову выше мне кажется там это ну, как-то это в бонде не знаю может быть у меня просто комплекс но обычно бонды не такие высокие как арми Хаммер, короче
0: ну в общем да значит фильм идет два часа он не очень прям зрелищный вот это прям важно да но он не скучный он довольно таки увлекательный но он не очень зрелищный Там не очень много каких-то запоминающихся сцен со спецэффектами Можно сказать, что их практически нет вот, То есть там, там есть взрывы и перестрелки Но вот запоминающихся сцен э Экшеновых Их нету, просто ноль а, Значит, здесь э -э, Самое лучшее вообще, что есть в этом фильме Это Анна Д'Армаз Которая Которая в фильме она, она практически не играет вообще никакой важной роли Она буквально появляется На 15 минут там, значит, э, ну короче, про что фильм, да, про то, что я не смотрел Спектр, поэтому я только как бы из того, что я понял, ну типа Спектр это была какая-то, значит, организация, в которой во главе был Кристоф Вальц, злодей предыдущего фильма, которого типа там посадили в тюрьму, вот, но организация при этом осталась. Все верно, я рассказал организация... сценарий Спектра. Ну я, короче, вот к тому, что организация осталась, и он тут тоже появляется Кристоф Вальцем, типа на пять минут, и вот, и значит. Тут появляется другой злодей, которого играет Рами Малик, который прям ультра-мега жесткий злодей. Потому что штука, которую он придумал, она, она прям очень-очень серьезная. То есть это биологическое оружие, которое. Да, ага, это спалили. злодей из Ой, ну... убить всех и вся. Короче, вот это я чуть-чуть попозже расскажу, но это, не ну, такие спойлеры, это, расслабься, это Джеймс Бонд, а, значит, это, это, то есть, тут фишка в том, что именно оружие, которое вот у него есть, это прям настолько жесткое оружие, что ты думаешь, блин, ни хрена себе, вот, а, то есть там оружие, это типа биологическое оружие, а, в котором, ну типа газ... А можно настроить под определенную ДНК и при соприкосновении с этой ДНК ну, типа человек будет умирать и это еще работа, работает таким образом, чтобы грубо говоря вот допустим кого-то попшикали этим газом э, на него это не работает но э, этот газ э, там ну или э, короче это просто а аэрозольная штука такая допустим как духи попшикал себе на руки духи которые воздействуют на какого-то там твоего врага ты до него дотронулся э, и значит э, этот человек Заразился и очень быстро умер Ну то есть не заразился, а как бы ну ты типа, Умер от удушения И если к нему подойдут его родственники, например И они там его потрогают То они тоже все умрут То есть это идет по цепочке ДНК именно А другие сторонние люди, которые не имеют никаких родственных связей Они ничего не делают Короче, это прям оружие массового поражения Которое невозможно спалить Очень вроде круто звучит Вот При этом то, как жестко вообще отстойно слили э, злодея Ну это мне кажется уже по традиции Джеймса Бонда Когда ты типа ждешь, что вот злодей прям реально что-то сделает а он реально ничего не делает. <laughs>
1: ну, Мне, есть... на самом деле, это всегда вот никогда не мог себя заставить искренне а, с интересом смотреть фильмы про Джеймса Бонда, просто потому, что я всегда знал, ну, злодей получит по жопе. Каким ну, есть... он крутым не все вот да, меня... вот... Это для меня всегда стоп. Я такой, Бонда, а что его ждать? Бонд, ну... У него будет две девушки, с одной он ну, переспит, со второй может переспит, одна ему понравится, одна погибнет, значит, злодей сначала будет выпендриваться, брыкаться, может быть, устроит взрыв в штаб-квартире МИ-6, но потом получит по жопе. И так всегда, вот это мне, ну, как бы, я, я понимаю, что нельзя сделать так, чтобы Бонд проиграл, но было бы интересно.
0: Ну, короче, вот здесь все не так, да, здесь, во-первых, да? Бонд все-таки в конце чуть-чуть немножко проиграл, потому что это последний Бонд для Дэниэла Крейга. Здесь имеется в виду, что именно злодеи слили, потому что у нас ну, фильм 2,5 часа идет. У нас 2 часа практически вели к тому, что-то что, что -то действительно серьезное этот злодей предпримет. Но по факту то, что он предпринял, это было, во-первых, не так уж и серьезно и глобально. Во-вторых, это просто все очень быстро слилось. Вот. Это я просто к тому, что не ждите очень многого. Но Рами Малик сыграл его хорошо. Значит, во-вторых, тут типа аж даже не две женщины, а три. Одна это новый агент 007 чернокожая леди. Никакого романа с Джеймсом Бондом у нее не будет, но она просто прикольная. На самом деле, она довольно прикольная, потому что она так немножко на него злится, при этом у нее есть какая-то харизма там и так далее. Есть Анна Д'Армаз, которая появляется на 15 минут, и у нее нет секса с Дэниелом Крейгом, то просто, и вот я про это расскажу тоже чуть отдельно. Есть Иду, которая как бы его девушка, которая осталась в прошлой части, которую я не смотрел, которую он любит, но там типа как раз в начале фильма, там в первые 10 минут, он думает, что она его предала, и поэтому он ее бросает, как бы, но она потом в фильме тоже играет роль. Короче, почему Анна Д'Армаз самая клевая в этом фильме? Потому что она по является реально 15 минут и она играет очень живенькую клевую роль э, девушки которая помогает бонду сделать одну миссию она помогает и уходит, все, на этом просто вот заканчивается, и это, это самая крутая сцена, как будто она вообще не из этого фильма, почему? Потому что фильм, он очень высокопарный, они там все такие с мрачными лицами, они такие все про серьезные значит, вот там просто ноль самоиронии, огромное количество, кстати, фан-сервиса, типа там смешивать, но не взбалтывать, вот это вот все, оно есть, Астон Мартин, ну, в общем, все, все как надо, там, Бонд поворачивается в кружке и стреляет, там, красивая заставка с песни, песней Беля или Айлиша, тут все как бы на месте. Но фильм, ну, очень высокопарный. Вот если про казино рояль все любят, потому что там было. Ну, там было несколько прям супер нетипичных моментов. Во-первых, там большая часть фильма они просто играли в казино и было не оторваться. Во-вторых, там была супер клевая сцена пытки Бонда, где он орал, типа что давайте типа, побей мне еще по яйцам. И это было просто не похоже вообще, в принципе, на бондовскую какую-то историю. А здесь, вот это такой типичный, как бы, бондовский фильм, но при этом он просто. Ну, в нем действительно нету того, что он спит с двумя женщинами. Одна умерла, со второй он остался. То есть, вот этого нет. А, потому что как бы им нужно было завершить его историю, а не продолжить. Вот. Угу. И поэтому Анна Дармас здесь просто клевая и живенькая, и таких живеньких персонажей здесь за весь фильм, ну, наверное, не знаю, три вот таких персонажа. Это вот как раз это Чернокожий агент 007. Она далеко не такая клевая, как Дармас, но она тоже, как бы, она, у нее есть какие-то эмоции, да, вот это прикольно. Она может там где-то что-то ухмильнуться, сказать какую-то фразу дурацкую, ну, то есть вот в этом что-то есть. Потом Дармас и еще один персонаж, которого играет э, тип из э, сериала «Мир Дикого Запада». Я все время забываю, как его зовут. Это чер чернокожий бро. А, Джеффри Райт его зовут. Вот Джеффри Райт тоже здесь играет клевую роль. Он тоже такой... Вот, Джеффри именно...
1: Райт играет уже, по-моему, еще с Квантом Милосердия».
0: Ну да, и вот, вот он здесь... Здесь у него тоже прикольная, но короткая роль. С Казино Раэль играет. <р Smooth> да, kind of... то есть он прям... Слушай, я его просто там не помню. Я его, видимо, начал запоминать только после «Мира Дикого Запада». Ну, в общем, здесь вот он там с ним связался.
1: Черный бро. Типа, бро, не бро.
0: Короче, он просто такой связался с Крейгом и говорит, вот там, помоги мне в миссии. Он такой говорит, окей. И потом он буквально, простите за спойлер, буквально тоже в самом начале он погибает. Поэтому самых клевых персонажей здесь каждого по 5-15 минут и потом они как бы уходят из кадра. А те, кто в кадре остаются, то есть Джеймс Бонд, то есть вот злодей, то есть Лиа Сейду, потом М, Кью, они все, ну, очень высокопарные. Они все очень... Тут, конечно, неожиданно расширили роль секретарши Мани Пейни, которая тут просто буквально в каждой дырке затычка, но для чего непонятно. Короче, это вот такой фильм, который ты смотришь, ну, то есть у него уже сборы, я вот вижу как-то так вот удивительно, уже почти полмиллиарда. Наверное, это хорошо для фильма, который там, переносили дви, вообще 200 раз, переснимали сцены там с рекламными интеграциями. То есть хорошо, что он там не провалился. Я очень рад за создателей, что они в итоге там с ним в лужу не сели. Вот. Но это просто, к сожалению, это все еще не казино Рояли. Получается, что лучший фильм с Крейгом — это первый. А все остальные все ну, хуже, Николай,
1: хуже, хуже. Я считаю, что не меньшее количество людей считают, что «Скайфол» лучше правда. И сборы Николай, никого говорят. не знаю, и... кроме
0: тебя, реально ни одного человека, кто считает, что Skyfall круче, чем Казино Рояль. Ну, типа, Skyfall — это второй по крутости после Казино Рояля, это, это, это Не факт. знаю,
1: мне кажется, что как бы Казино Рояль просто чушь по сравнению с Skyfall.
0: Нет, Skyfall скучный, но, опять же, это такой, то есть, опять же, если сравнивать например, драму в Skyfall и драма «Вне время умирать» в Skyfall, она прям клевая потому что там вот у М, у нее там, значит, прошлое, то есть там фильм, который как бы прощается с... Джудит да, вот это вот э, такая хорошее вышло прощение. А вот прощание с Джеймсом Бондом, оно как бы, оно вот не срослось, потому что, ну, по факту, э, чувак там, я не знаю, в фильме «Умри, но не сейчас», но это был другой Бонд, но неважно, он там удирал от, от смертельного луча, который планету может разрушить, э, вот. А здесь, ну, типа вот, когда фильм заканчивается, ты такой думаешь, серьезно, это вот, вот так решили сделать? Ну, в общем, такое. Поэтому я поставил ему 7 я готов советовать его смотреть тем, кто любит Бонда, ну, то есть это не, 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 это не говно, это очевидно. Вот, но просто он не очень, к сожалению, такой экшоновый, не очень он зрелищный, он грустный, но при этом драма там хуже, чем в Скайфолле, Но ну, в общем, такой вот ни рыб, ни мясо, поэтому я ему всеми поставил. Слушай, ну, самое вот.
2: главное, что подтверждается теория того, что... Джеймс Бонд получается через один фильм. То есть Джеймс Бонд, это как Windows. Через одну итерацию. <laughs> да, 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 <laughs> да.
0: Не, ну это фильм, смотрите, он однозначно получился, да, как бы, это не, это, это реально, это не провал. Вы его посмотрите, он, скорее всего, вам понравится. В нем есть вот как бы все, что нужно. Самое главное, опять же, если прям вот люди любят Бонда, то тут фан-сервиса, ну, очень много. Тут и сцена брифовки к когда он дает какие-то спешил-оружия. А, и, значит, вот опять же, Астан Мартин снятый со всех ракурсов. И Джеймс Бонд с голым торсом, который Который там, значит, ходит И красотки рядом с ним И вот эти моменты, когда в него буквально Бросают бомбы, но с ней равно он выживает Да, то есть вот это оно все есть Поэтому Наверное, наверное норм, наверное, норм. Вот, да. Да. Так что да, все Я тут закончил А вывоз вопросов мне совсем не поздавали псы
1: почему ты не посмотрел спектра перед этим. Мне кажется, было бы гораздо более полное ощущение, даже учитывая, что спектр вроде не очень хороший. Ну, как все раз у вот типа не
0: очень хвалит, если я подумал. прямое про
1: есть. продолжение, как бы там те же герои, тот же злодей, мне
0: кажется, что. Николай. Ты просто, ты просто лишил себя части удовольствия. Я, ну, во-первых, я посмотрю спектр, потому что мне стало интересно все-таки его посмотреть, но я сейчас вот скажу, вот прям, более того, это продолжение прям казино рояля. Вот, то есть здесь идет вот линия, например, его любви. К этой вот Еви Грин, да? Которая была его любовью, по-моему, в «Казино Рояле» и в «Кванте Милосердия» она погибла, да? Нет, вот. Нет, она сразу же вот погибла. Она сразу... Точно? Точно? А, да, в «Кванте Милосердия» была Ольга Куриленко. Отстойный абсолютно фильм. Вот, и как бы вот он даже в начале фильма вот ее вспоминает. То есть они буквально Слушай, ну, завершили все веточки со всех фильмов. Она также и в о, не в спектре,
2: она в кванте милосердия тоже появлялась в виде воспоминания.
0: Блин, ну честно, квант милосердия» — это просто настолько отвратительный, отвратительный фильм, что я просто даже вспоминать о нем. То есть, это, это, знаете, вот как для меня Квант милосердия» — это как Пираты Карибского моря 2». Типа это вот фильм, в котором спецэффекты пираты, есть, что-то есть. Пираты, но Карибского не
1: происходит. Моря, пираты Карибского моря 2 топ. Может быть, ты путаешь Пересмотри. Пираты Карибского моря 4 или 5?
0: Нет, я люблю Пираты Карибского моря 4 или 5 больше, чем 2, потому что для меня 2 не это знаю. просто не самостоятельный фильм, 4 а 4 или 5, 5 они это... хотя бы самостоятельные.
1: Уж... Пятый фильм вообще ужас просто. А...
0: По-моему, да. Квант
1: был ровненький. Ну, у меня, пока у меня нет какого-то
0: может быть, ты пересмотришь, и то, Николай, что-то я начинаю сомневаться вообще в, в твоей этой в твоей адекватности. Я,
1: я просто считаю, что ну с Крейгом нету реально плохих фильмов. Ну, вот просто Квант он средненький, а Skyfall он топ. Квант
0: например. не средненький, он идет 100 минут, там ничего не произошло. Вот и просто это фильм, в котором три взрыва, два пука, и фильм закончился. То есть Бонды не должны идти меньше, чем 2,5 часа. Просто не должны. Потому что в Бондах очень много событий. То есть там нужно показать кейс, какой-то вот кейс, который он разруливает, потом женщину номер один, потом женщину номер два, потом злодея обрисовать, потом, вылазку, потом как злодей что-то плохое сделал, немножко победил, потом вылазку к злодею. Ну как это показать за 100 минут? Ну типа Бонды это всегда большое кино, типа событийное кино. Поэтому Квант Милосердия это, конечно, ничего ничуть... не... Короче, ты, видимо, никогда просто забыл. Ну, может быть. Или ты не знал не, ну в смысле я же смотрел. Это я, как... я просто, эта фраза такая. Ладно, все, давайте заканчиваем с Бондом, идем к фильму. Едем. К фильму от подписчика. Едем.
3: «Кактус» – подкаст о кино и не только.
0: Ну что, друзья, переходим к
2: фильму с сервиса Boosty. Наш дорогой подписчик, который заказывал в прошлый раз э, фильм Бикул, cool, на этот раз заказывает э, фильм, который называется «Автостопом по галактике» Кремоло. И что он пишет? «Ребята, за октябрь вы будь круче обсудили, спасибо. Э, за ноябрь заказываю вам «Автостопом по галактике». Ну и, по-моему, мы еще пару слов э, в нашем чатике да, перекинулись по поводу «Автостопом по галактике».
0: Ну, это так вышло, что... Там
1: подписчик предложил нам самим выбрать фильм, который... У, он выберет вот этот фильм выбрал николай солныш как свой любимый типа и я думаю что если э, кремол продолжит дальше ну, подписку свою продолжит то у нас с тобой жень тоже будут шансы заказать хорошее кино я уже засматриваюсь на первую часть терминатора то есть типа может быть даже так сделать но еще не точно поэтому я надо было чтобы он написал что пособирается ли он дальше у нас спрашивать какие мы фильмы мы хотели бы заказать, но я же надеюсь, ты тоже подумаешь, закажешь хороший фильм.
0: Александр, мы будем пересматривать панфиловцев, я уверен.
2: Нет, это уже, если кто-то просто реально угорнет и закажет. Ну, в общем, автостопом по галактике 2005 год. Страна производства Великобритания, США. Но мне кажется, это однозначно английский фильм. <свят> вот. а, в общем, это экранизация книги. И с одной стороны уже...
0: Это экранизация книги Дугласа Адамса. И сценарий к этой экранизации он начал писать сам да. еще в 2001 году. Но умер, к сожалению. Да. В очень раннем возрасте.
2: У меня, кстати, сразу претензии есть к фильму. В плане того, что... Я книгу не читал, это стандартная фраза перед обсуждением экранизации с моей стороны, но мы посмотрели фильм, а потом уже открыли какие-то отрывки из книги, чтобы посмотреть например да, чем так важно было полотенце, потому что в фильме это достаточно э, скользко, там, да, этот момент э, обсуждался. И вы не поверите, но в книге есть прям целое описание, для чего нужно полотенце да, автостопщику. И описано это так замечательно, так красиво и так э, интересно, что я после просмотра фильма и прочтения вот этого отрывка, я подумал, что книга, мне кажется, намного более глубже и, возможно, несколько шире, чем фильм, да, потому что от фильма у меня несколько... Ну, фильм включает в себя как бы
0: несколько книг. Да, я понимаю. Ну, то есть несколько книг, но не полностью, а по чуть-чуть. Смотри, я вот, понимаю, да.
2: вот просто забегая вперед, я тебе скажу, что они обсуждают это полотенце, но просто в фильме об этом не говорится. То есть они его берут и там буквально несколько вставок, да, и там визуально показывают, что они там пытаются краном открыть или еще что-то, но это немножко странная такая деталь в картине, которой не уделяется там достаточно внимания, но она архиважная для произведения. И то есть у меня уже сразу к экранизации такой вопрос возник. Может быть стоило сначала книгу прочитать. Ну ладно. В общем, ваше мнение, твой любимый
0: фильм. Давай жги, рассказывай, что тебе так понравилось. Не, я бы на самом деле больше послушал Николая Цугулиева потому что, ну просто я, я в двух словах только что для меня, для меня просто, ну. Uh, я не смогу быть объективен, uh, потому что «Автостопы по галактике» — это один из вот настолько моих любимых фильмов, что я буквально знаю наизусть практически все реплики. Uh, и этот фильм, он просто повлиял на мой вкус, на мою жизнь, на мои вообще предпочтения. Поэтому, ну как бы, когда ты говоришь про свой любимый фильм, у которого стоит 7.1, а у тебя ему стоит 10, и ты вообще не понимаешь искренне, чем он в принципе может не понравиться, потому что с восхищением смотришь за каждой секундой, повторяешь фразы и губами, Понимаешь? ну вот тут как бы ты не можешь просто вот... Поэтому я вот получше послушаю пока Николая.
1: Ладно, давайте расскажем в двух словах, о чем фильм. Нужно рассказывать? Обязательно, да. Вот. да давай, а э,
0: Николай, почему нужно? Фильм 2005 года, его ни хрена на самом деле никто особенно не смотрел. Ну вот так да. вот, если прям по-хорошему. И никто не понимает, что вообще происходит.
1: Хорошо, друзья. Так фильм называется «Автостопы по галактике». В оригинале «The Hitchhiker's Guide to the Galaxy». А фильм начинается с коротенького предисловия, в котором нам показываются дельфины, которые, ну, скажем так, купаются в бассейне, и нарратив в говорит о том, что дельфины давно предупреждали человечество, что планета скоро погибнет, Земля, и что с планеты нужно сваливать, но человечество это не поняло, а просто, ну, думало, что дельфины просто дурачатся и, так сказать, благодарят за рыбу. В итоге, ну, вначале показываются дельфины, которые действительно... Говорят людям о том, что планета скоро погибнет, и дельфины улетают. Вот. Ну и мы дальше переходим к главному герою. Главный герой Мартин Фриман, такой обычный, обычный англичанин, который живет в доме. У него такой дом небольшой, где-то в поле. И мы находим его в такой сцене, что он просыпается, вокруг его дома собралась огромная куча строительной техники. И ему говорят, вот мы собираемся сносить ваш дом, потому что тут нужно строить объезд. Тут нужно строить дорогу. Он такой, да как так-то? Ему говорят, ну вообще-то уже как бы год, как эти документы лежат, вы могли уже Как бы год планирования все было потеряно. Год вы могли это все оспорить. что вы сейчас делаете, я вообще не понимаю. И в какой-то момент к нему приходит его чернокожий бро, как бы сказал Николай Солнышко, которого играет Мос Дев. Нет, это не Мос Да, это Мос
0: Это Мос Да,
1: да. Просто почему-то... А, его теперь зовут по-другому на кинопоиске. Удивительно, его зовут Ясин Бей, я такой думаю, посмотрите, все даже играл Мосс я смотрю, да, почему, почему его по-другому зовут на поиске. Ну, придумывают да, там
0: четкие -то, то себе имена, Мосс Да-да-да,
1: Мосс Деф. играет Мосс и он, значит, уводит Маркена Фримана из дома, говорит, убегаем с тобой быстро, сейчас Земля погибнет, через 15 минут нужно улетать. Наш герой ничего не понимает, но... Он не
0: говорит, убегаем быстро, он говорит, идем в бар. Мне ну, нужно говорит, с тобой
1: Он говорит, у нас есть 15 минут. Типа быстрее. И в итоге оказывается, что Земля оказывается ровно в такой же ситуации, в которой оказался дом главного героя 15 минут назад. То, что вокруг Земли тоже собирается значит, строительный флот какой-то расы, вон. Воганы. Воганов собирает строительный флот и сносит, собирается снести Землю. Почему? Потому что вот нужно строить тоже объезд гиперзвуковой какую то магистраль э, межгалактическую и точно так же они говорят, что ну если вам это не нравится, вы тоже могли это оспорить, потому что ну, планы по сносу вашей Земли уже как 50 лет лежат вот в, в центральном бюро офисе миропланирования планирования на Альфа Центавре. Типа да. И ну, наш герой Мартин Фриман, он успевает улететь с Земли вместе с чернокожим Моссом Дефом, и они попадают сначала на корабль вот к этим Воганам, и потом они попадают на корабль, где уже, уже начинается тусовка, то есть там тусуются Сэм Роквелл и Зои Шанель. Сэм Роквелл и Президента Галактики, ну тут как бы завязка начинается, что наши герои такие, чего вообще происходит вместе со зрителями, как бы меня вначале я как бы заканчиваю сюжетом, в принципе а, перехожу к своим впечатлениям. Мне фильм всегда очень странным казался, потому что в детстве я вообще что-то не понял, почему как ну, и подожди, что.
0: Ну подожди, ну ты вот ты не описал самое главное, значит фильм-то на самом деле называется не автостопом по галактике, а да, путеводитель да, по галактике путем... для путешествующих автостопом, да. потому что как бы через весь фильм, ну и соответственно через там романы проходит, что вот есть, значит, некий очень популярный э, путеводитель по галактике, в котором ты можешь найти любой ответ на любой вопрос. И вот, собственно, тут как бы в фильме голосом, значит, замечательным голосом Стивена Фрая э, рассказывается буквально вот все, что может происходить, при этом с очень таким, значит, э, ну, ну, конечно, с юмористическим оттенком, то есть, когда там рассказывают про Воганов, что это раса максимальных Uh, таких, uh, значит, бюрократических крыс, uh, которым там нужно 25 документов для того, чтобы спасти свою бабушку от uh, звержука Астрааля. Вот. И, ну, вот, вот эти вот все истории. И там буквально про все. Вот, uh, про все, что происходит. Там про рыбку, которая переводит. про uh, Ну, в общем, про все. да И вот как бы ну, по, по фильму, я не помню, как по книге, вот Моздеф, он как бы один из авторов. Он путешествует... Да, в галактике, по фильму тоже он это выполняет. есть.
1: Он, он один из писателей этого самого а, путеводителя. Это правда.
0: Вот. Да.
1: Yeah. Вот, и как бы Начинается такая движуха, что им нужно На одну планету, на другую, там найти Что-то тут спасти, значит Девушка, звать даже, попадает в плен Президент галактики, Сам Роквелл Он полный придурок, который просто Занимается непонятно чем, кстати, конечно, очень смешной Персонаж, это очень смешной фильм Вообще, он, он вообще про бюрократию Типа, в целом, это такое Ну, если принципе, так очень да. Его очень быстро его так припоют Это фильм о том, вот о том именно, что как работает бюро а в Англии любят этот, да, Николай, помнишь этот, помнишь Я этот фильм? Блэйк. Я Дэниел Блейк. Я... Я, Даниэл Блейк, вот это, да, это прям, видимо, это то, что заботит английское общество, ты их бюрократик. хотя я бы сказал, что у нас в России она, я вам так скажу, она, может быть, даже еще хуже, ну ладно,
0: ну, мы будем критиковать слушайте, нашу страну, тут, на
1: деле... не, будем заниматься, не будем заниматься вот и баутизмом, как что Ну называете? вы просто,
0: вы, вы, вы только вспомните, вот просто для меня, ну опять же, сейчас вот убирая там совсем в восторге, но, но это же сцена, когда... А, украли девушку для того, чтобы ее, для того, чтобы ее убить, нужен, но при этом вам они нужен просто президентский пришли президентский бланк. И смогли... Вам нужен президентский бланк для освобождения, это смешно. Ну да? и типа, и они смогли в итоге, ну то есть это же логика, ее забрали, как бы как бы злодеи забрали для того, чтобы ее убить, но при этом к ним пришли и им дали типа документ заполненный, и они такие «А, ну все, тогда она свободна». И главный злодей такой «О, типа «У нас есть бланк, она свободная». Я такой «Прикольно». Ну, то есть, это же вот, вот о чем да.
1: В целом, этот, я так понимаю, что вот этот фильм, он очень сильно повлиял на Рика и Морти. Ну,
0: Но, скорее, есть, скорее всего, по... Прямо, потому
1: да. что в, в этом фильме, что самое интересное, это как бы это устройство Вселенной, это то, откуда появились все планеты Вселенной, кто всем управляет, кто всем рулит, кто стоит над этим где самый высший разум, как работают какие-то планеты, расы, вот, то, что, ну, вот по большому счету, сериал «Рики Морти», он вот именно про этот. Ну, то есть там именно самое интересное это вот именно это, то есть как вот во Вселенной что происходит там, какие расклады, какие тусовки, какие расы, корабли, там что-то делается. И «Футурама» тоже, кстати, похоже на это очень. «Футурама» недооцененный, конечно, и забытый мультсериал, но вот он именно такой он, же. кстати, не знаю, самый.
0: кем он забытый, но... Тут же еще, ну, тут же еще надо понимать, что... Как бы это, это, в принципе, такой прям хороший образец э, английского абсурдного юмора. Ну, то есть есть вот совсем там сумасшедшие вещи, типа там Майти Буш, э, ну и таких вот историй. Но э, «Автостопом по галактике» вот он именно что... Ну, то есть, хорошо, вот если говорить про «Рика и Морти», то Рик и Морти это типа автостопом по галактике X10 с точки зрения безумия, потому что в Рике и Морти новые вещи придумываются буквально каждую секунду. То есть там все время лор сам себя дополняет, обновляет, перепридумывает. А здесь как бы здесь есть правила, и они тебя просто потихонечку раскрываются. Ну что типа вот есть воганы, у них есть стихи, и типа их невозможно слушать. Вот и соответственно оп появляется сцена с этим. Ну то есть вот тут как-то одно все перетекает из другого, но конечно для людей, которые не любят абсурдный юмор, это вообще конечно вот фильм не зайдет, потому что я, кстати, не ну. считаю,
1: что он тут какой-то экстремальный абсурд. Он
0: не экстремальный вот, абсурдный, он, но он абсурдный.
1: Вот в 2005 м может, он оказался абсурдным, но сейчас после «Река и Морс ты такой смотришь, это я смотрел это просто как вот как вариацию на тему. Я понимаю, что. Потому что тут по большому счету все их концепции, они уже где-то были после этого, или до, до все концепции в этом фильме представлены, да. Э, в принципе, ну с этим величайшим вопросом и ответом это, конечно, весело, и с мышками тоже хорошо. Да, и про конструктора Земли тоже интересно. Тоже я это видел уже как будто бы где-то еще. Ну хорошо, Николай, это хороший фильм. Не переживайте за то, что у него 7.1. как бы это Вы нормальное, веселое кино. Я просто считаю, что может, он, он, он коротенький, как бы он длится всего 105 минут, а как бы ну, мог бы быть дольше, там могло бы быть больше контента, больше приключений, как бы я мне, так...
0: мне, мне прям максимально хватило приключений, потому что их тут было, мне кажется, супер дофига, но мне, конечно, не хватило сиквела с этими же персонажами, а его не запустили, потому что фильм не очень много собрал денег, к сожалению. Вот, Жень, ты скажешь что-нибудь?
2: Я первый раз посмотрел автостопом по галактике, и у меня была попытка его первый раз. Да, первый у меня раз. была попытка посмотреть его в университете, но это реально было один из тех случаев, когда что-то пошло не так, и я его просто не посмотрел, оставил его до лучших времен, и вот он у меня так и лежал до лучших времен, пока кто-то на бусте его не заказал. Хотя, на самом деле, интерес к проекту сейчас огромный, в плане того, что актерский состав, название, космическая тема, которая мне нравится, то есть я, в принципе вот по всем данным, которые есть в картине, я просто был готов его вот скачивать и смотреть как можно быстрее. Но, к сожалению, вспомнил его, да, только из-за Бусти. И, честно, я вам скажу, что, во-первых, мне что-то вот английский юмор как-то не очень сильно заходит. Я вот для себя это понял, что либо он должен быть прям шедевральным, чтобы его прочувствовать, да, и вот эта специфика, она должна как-то раскрыться в полной мере, да, чтобы вот прям в точку она била. Тогда мне, да, мне зайдет. А здесь есть какие-то шутки, может быть, какое-то построение шуток или построение сцен, которое мне не очень понравилось, или, я не знаю, ну, не все, как бы, кривляния не все гримасы меня как-то развеселили, или они были в тему для восприятия картины какой-то целостной. Мартин Фриман, я к нему странно отношусь, то есть мне он иногда нравится, а иногда он меня просто начинает выбешивать своей какой-то актерской игрой, и это странное ощущение, то есть я вижу, что он как актер клевый, но он играет абсолютно вот типичного своего персонажа, и он видоизменяется из фильма в фильм достаточно так не сильно. Короче, на самом деле мне как бы в целом картина понравилась, но вот по составным частям она мне не очень понравилась. В плане того, что вот и юмор, да, не такой смешной, как мне казалось. Да, там есть клевые вставки, которые эту книгу описывают. Плюс мне еще понравились вставки, когда они перемещались в пространстве, да, и превращались в какие-то э, странные вещи, например, там, в диван или вязаные какие-то предметы. Но этого было так мало, и это так мало обыгрывалось, что хотелось этого больше, а этого тебе не давали. И все вот какими-то урезками, урывками, и не было ощущения цельного приключения. Наверное, если бы фильм был по целостнее, по сбитию как-то сделан, наверное, он был бы там, на 8-9 на для меня. А так он немножко вот какими-то отдельными кусками состоит, и которые не очень хорошо так что вот наверное такое ощущение но вот по актерам по тому как они в кадре появляются джон малкович потрясающий вообще вот он появляется в кадре очень круто очень яркий персонаж сэм рокула я его обожаю но здесь вот опять же с этим раздвоением личности было как-то странно то есть не до конца может быть объяснили или объяснили но как-то в попыхах и я такой постоянно так почему вот почему он из одного Переходит в другой Почему это Кто это Что это вообще Ну то есть Для человека Не посвященного В оригинал Немножко странно было То есть они как-то Обтекаемо все это Объясняли И представляли Хотелось может быть Более четкого Наверное Какого-то позиционирования Зоя Шанель, Она тоже классная Яркая Я ее обожаю После я всегда говорит Да
1: Кстати Куда она делась как и,
0: ну, и Синбей, с ним он же в тоже новенькое Что ты говоришь? Ну, вот этот э, темнокожий человек Ессенбей. Ну, мост ну, он, он просто музыкант, он, а не актер. Музыкант,
2: ну, он э, много очередь. достаточно играл, 16 кварталов, вспомните с ним. Потом, ну, да, по-моему, по с ним была. Я вот так даже на вскидку даже фильма с ним вспомнил, если честно, нормальные.
0: Не, ну смотрите, Зои де Шанель, она 7 лет снималась в сериале «Новенькая», который, ну типа он прям довольно популярный и неплохой. Я там даже сезона 2 или 3, наверное, смотрел вот, но сейчас она буквально только это, озвучивает девочку в троллях, и вот это странно, вот это странно, хотя на самом деле вот Настя, когда мы смотрели, она сказала, что у Зеида Шанель, у нее такой образ, типа де, девушки каких-то гиков, то есть он как бы есть, и сейчас, ну, сейчас она уже просто немножко постарела для того, чтобы играть вот девушку гиков, а, ну, ну, типа, чего-то более серьезного Она особо играть, наверное, и не умеет Короче, конкретизирую, вот. фильм на 7 Из 10
2: для меня Можешь мне ругать, что я снижаю оценку На кинопоиске, но вот мне реально не хватило По каким-то отдельным элементам побольше юмора, побольше приключений, побольше, не знаю, космических приключений, побольше развития персонажа, раскрытия, раскрытия деталей. Вообще, фильм, как бы, значит, э, гид путешествия по галактике с помощью автостопа, да, но самого автостопа был ровно один момент, когда они сбегали с планеты. Ну, то есть... <laughs> это странно Там было два момента ну, Они сбегали да. с планеты, один раз он голосовал Все, этого больше нет Ну то
0: есть, э, алло <laughs> Я нет, начал ну смотреть их фильм же это...
2: автостоп Но этого нет
0: Вот, вот, вот Жека Это непростительное это, как это, докапывание К этому фильму ну, типа, Они все равно автостопчики Их же подобрали а, ну ладно. Короче, дак нет, и смотри Я нет, ну, мне конечно Просто и этой интересно, книге конечно, послушать не
2: очень-то много Внимание, вот вы говорите, да, что она там раскрывает какие-то нюансы, да, и к ней
0: да на весь фильм там Слушай, вообще. Слушай, она весь фильм, только какой-то фундаментальный... А что тебе, тебе надо-то? Саму книгу раскрыть? И нафига? Ну, то есть, это же не про то.
2: Мне кажется, просто на этом должно было что-то построиться более фундаментальное, нежели просто какие-то отрывки из этой книги смешные, которые раскрывают там некоторых этих раз там и так далее. Ну, то есть, она, мне кажется, как-то должна была повлиять на сюжет, например, или еще что-то. А по большому счету, просто такой фан фан-сервис, не знаю для меня, что-то побольшего хотелось... Грустно. я грустный. рад, что я наконец-то это посмотрел.
0: Блин, вот, ну, это, это правда очень любопытно посмотреть, потому что я как бы... То есть для меня этот фильм, это вот такое, знаете, это такое личное. Ну, то есть я никого как бы в него особо-то не, не впускал, ни с кем его особенно не обсуждал. То есть это вот чисто история, которая вот только внутри меня как бы живет. Ну Вот, теперь, когда вот мы это с вами обсудили, я понял, что и не нужно было... Этого делать. Ну, вот, ну, как бы хрен с вами, ладно.
1: Да не, ладно, Николай, хороших моментов, много, много клевых концепций. А, я, Николай, смыш... Мне уже 30 все...
0: лет скоро, чтобы я заставлял кого-то любить фильм, просто очень. Да, я люблю ну, фильм, что... все. Да, я это...
1: люблю фильм! Ну,
0: нормально, вот это. Ну, ты но... не
1: можешь любить фильм.
0: Пятый элемент, а, но, <свят> но как бы тоже, вот если, если быть ну, объективным, я реально могу понять, кому он может не понравиться. Просто ой, я как бы стараюсь ни с кем это не обсуждать. <свят> типа, <свят> все. <свят> вот. Да, ладно, в любом случае В, люб в любом случае это Мне правда было бы супер любопытно послушать Но вот, как бы, так как, опять же, я здесь э Ну, как бы, такая Заинтересованная сторона Я не буду, как бы, его защищать Но вот я просто могу сказать, что э Какие-то сцены mm -hmm. и какие-то фразы Я прям вот реально, я их вот всю жизнь помню В любой момент Типа, мне очень нравится монолог кашалота, например, который появился в воздухе вместо ядерной бомбы и прожил Мне всего. Мне так же жалко ну, его стало. Ну, а, а крабов тебе не жалко, которых просто нещадно уничтожались? Очень жалко крабов. Особенно, этот...
1: особенно первого краба, которого поймали, его так жалко было.
0: Ну, потому что воганы, они вредные и безжалостные.
1: Воганы, воганы вообще просто... Они
0: отвратительные. Ну, честно, воганы, я... я воганы
1: не бро, я так считаю.
0: Воганы вообще не бро. В общем, максимально. Ну, или там эта цитата о том, что о том, что, типа, а, что, что один из худших стихотворений это Ода, Ода маленькому зеленому комочку найденному утром у меня под мышкой. Ну, то есть, тоже, не знаю, ну, для меня это просто вот, вот юмор, который вот он очень под меня писал. Герой, герой Билла Найи очень прикольный. Герой Билла Най, кстати, очень странный, на самом деле. Вот он, он мне никогда не был понятен, я не понимаю, почему он так смущался своего имени. В книге это тоже не раскрыли, я надеялся, что в книге раскроют, но как бы не раскрыли. Вот, поэтому такая история. А, ну еще вообще вы как бы на минуточку совсем не поговорили но, о том, на, что... Напомни, пожалуйста, его имя еще раз. Слартибартфаст. Ну, я, кстати, просто...
1: тоже думал об этом, я пытался имя это разложить.
0: Я гуглил то, тоже, я ничего не понял. Вот, но вы, кстати, вы забыли упомянуть вообще на тему того, что э, помимо там, того, что понравился вам фильм или не понравился, он как минимум родил два как бы всемирных мема. Это пока и спасибо за рыбу. Ну, а, это и... И 42. второе, это 42, как Но ответ на вопрос. Я считаю, что эти вообще. мемы
1: все за пределами фильма, они очень слабые. Типа, они не смешат, не, разве, не веселят. Так и это, ну, в смысле,
0: когда? мем не обязательно должен смешить. Ну, в смысле, Николай. тут вопрос, это именно мем. Ну, то есть, это как бы от слова memory. Ну, как бы все просто помнят, что, что вот есть такой ответ на вопросы жизни Вселенной и вообще 42. Да, и это, это попкультурный феномен. Вот, и, конечно, мне просто Дуглас Адамс написал эту книгу, когда ему там, не знаю, было 30 лет, даже меньше 30, там, лет 27, наверное, ему было. И, на самом деле, книжка, она, если ее читать, она такая, не супер прям хорошо написанная, очень неровная, ну, то есть, вот прям это вот надо быть честными, но для вот его возраста это очень хорошо, то есть, что вот он сделал такую интересную, абсурдную фантастику. Короче, вот. Поэтому, если вы не смотрели это обращение к нашим слушателям, «Автостопом по галактике, то хотя бы ради того, чтобы понимать вообще, о чем там весь сырбор, это, ну, типа, стоит его глянуть, и он, конечно, совершенно точно, он вряд ли может показаться кому-то отвратительным, ну, то есть, там, знаете, как фильм Мей, например. Вот, это просто как бы такая абсурдная фантастика, кому-то ок такое, кому-то не ок. Но я думаю, что даже исходя из средней оценки, большее количество людей-то все-таки, наверное, ему симпатизирует. Вот какие дела. Ну что, много сегодня чего успели обсудить, угу. поэтому я думаю, что мы можем попрощаться на этом, на этой неделе. Да, друзья, с вами был Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. До следующей недели «Картус подкаст». Всем пока.
3: хоть мы печалимся но кто не умна. И вот объявлена война, той самой жизни, что вам дана природой. Все же за рыбу вам,
2: Гран-Мерси.